0: amigos, ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a través de la magia de la radio en este lunes maravilloso 14 de septiembre del año 2020 Un placer enorme saludarle donde quiera que usted se encuentre sintonizando Toto Deporte Online. Recuerde, este es el noticiero deportivo, no le busques chipotes a la culebra. Transmitimos eh, para todos ustedes de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde. Para todo Houston, el área metropolitana, muchísima información de la que se ha generado este fin de semana Allá nos platicaremos de lo que está sucediendo por supuesto en el ámbito del fútbol poco a poco poco a poco siguen dándose resultados en la Liga MX y Pumas los universitarios siguen en la primera posición invictos también platicaremos cómo le fue al equipo del Dynamo Cómo le fue a los Houston Rockets En el quinto juego de la serie Nomás le adelanto Mike de Anthony dice Si sí, los vi Ni me acuerdo Maide Anthony ha ah, puesto su renuncia frente al equipo de los Houston Rockets. Ya sabrá usted lo que pasó el sábado frente a los Lakers. También platicaremos lo que pasó este fin de semana, sábado y domingo contra el equipo de los Dodgers. ¿Cómo le fue a la Chiva? Ya lo sabe usted. Platicaremos con Dylan Sandoval. ¿Cómo le fue al Piojo y al América? También lo platicaremos. ¿Cómo le fue a Rayados? Tendremos también entrevista con Francisco Romero para que nos platique qué onda con los Astros. Ya solamente... Se quedan seis partidos aquí en casa y se termina la temporada platicaremos también sobre el devenir del equipo de los Houston Texans platicaremos con Enrique Vázquez también tendremos una entrevista muy especial con Víctor Bojorquez el Flamingo Bojorquez estará con nosotros el día de hoy el manager de los cañeros de los mochis de la Liga Mexicana del Pacífico que mañana por cierto inicia la pretemporada tendremos también entrevista con Adriana González presidenta de la Cámara de Empresarios de Latinos en Houston, nos platicará sobre los próximos eventos de la Cámara así que de eso y más estaremos con ustedes en estas próximas dos horas de transmisión mucha pero mucha información que le hemos preparado a todos ustedes, así que los invitamos para, se que, eh, para que se quede con nosotros 832 935 3808, el teléfono en cabina, 832 935 3808 yo voy a una pequeña pausa, breve pausa y ya regreso de lleno con la información deportiva
1: Estás en Todo Deporte Online el noticiero deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Todo Deporte Online, en Noticiero Deportivo.
0: Ya estamos, amigos, rápidamente. Así como se los comenté, rápidamente estamos eh, de regreso. Y les digo que Todo Deporte Online llega por encargo y cortesía de nuestros amigos de RM Custom Cabinets. ¿Quiere usted remodelar su cocina? ¿Poner una cocina nueva? ¿Poner una cocina en su casa de campo todo lo que tenga que ver con madera recuerde RM custom cabinets
2: If you want it we build it. custom cabinets years creating dreams.
3: At RM Custom Cabinets, we have a wide variety of designs. You don't have to worry. With us, our work is guaranteed. At RM Custom Cabinets, we measure, we design, we approve it. We work in our own shop and install. For a free estimate and to make an appointment, call us at 832-935-3808. Again, you can reach us at 832-935-3808.
2: Eight. You want it? We build it. Our custom cabinets. Years creating dreams.
0: ¡Vamos! <laughs> ¡Ay, <laughs> <laughs> estamos, está, ya estamos de regreso muy gracias por continuar con nosotros. Recuerda este es todo deporte online. Este es el noticiero deportivo. Le invito para que todos los días nos siga de lunes a viernes 6 a 8 de la tarde por radio y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales ya lo sabe, mega canal en el Pacífico Mexicano en televisión por nuestras plataformas digitales, búsquenos como Todo Deporte Online en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube y nos vamos rápidamente, eh, antes de ir con los resultados pues nos vamos porque, bueno nos vamos rápidamente con los resultados y luego nos vamos a Guadalajara el equipo de la Chivas por cierto, dos por uno le gana Necaxa Juárez 1 eh, por 0 le gana al Puebla, Mazatlán y Atlas empataron a un gol, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2 por 0 le pegaron al Santos, el América y el Toluca empatan a un gol, los Pumas siguen eh, invictos y le pusieron una pela a San Luis tres goles por cero, la Fiera León le ganó a los Querétaro, a los Gavis del Querétaro 3 por 2, Cruz Azul le gana a los Cholos Quincles en la frontera dos goles por uno y el equipo del Pachuqui Monterrey estarán iniciando el último juego de esta temporada, de esta jornada número 10 a las 9 de la noche en la bella Airosa. Pero vamos ahora sí hasta Guadalajara porque ya está Dylan Sandoval. Dylan, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido, me da mucho gusto saludarte en este inicio de semana. Muy buenas tardes, espero que estés muy bien.
4: Hola, ¿cómo estás, mi estimado Bernardo? Qué, qué gusto saludarte a ti, a todos los que nos escuchan, a todo tu auditorio, igualmente mi hermano, feliz eh, inicio de, de semana por allá en Houston eh, me imagino con la resaca de, de la eliminación de los Rockets todavía, ¿no?
0: Pues con mucha resaca de la eliminación y, y pues no se puede ¿no? También hay que decirlo, mi Dylan. teníamos sí, enfrente sí. al equipo de los Lakers, no es sí, cualquier perita, ¿no? Sí. O sea, hay que decirlo hay que ponerle eh, por ahí este menciona LeBron James, Anthony Davis y compañía, y movimientos, porque no se esperaban, se esperaba la renovación de Mike De Anthony como coach del equipo de los Rockets, pero Mike dice con permisito, vamos a platicar un poquito más adelante de eso, pero sí. tristes, es triste porque los Rockets fueron eliminados, mi estimado Dylan.
4: Sí, me imagino, y complicado, como dices, antes era la hegemonía de los Warriors de Golden State, y, y ahora surgen estos Lakers formidables también, ¿no?, que, que no es poca cosa, entonces muy muy difícil, sinceramente, eh, destacar en, en el oeste, y, y hablando de fútbol, ¿no?, con una nueva victoria, Bernardo, de, del Guadalajara, el viernes que todavía sin convencer quizás a demasiados, pero yo creo, sobre todo Bernardo, hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Si te hablas del funcionamiento. Uno, que hay que entender que es una transición normal, ¿no? De, de entrenador a Víctor Manuel Bucetich, que seguramente tendrá que ir poco a poco pragmando lo que, lo que él considera o lo que él quiere para su Guadalajara y que por supuesto me imagino que será muchísimo más funcional que lo que hemos visto, mientras tanto sacar puntos, por supuesto, es positivo en esta etapa de, de transición. Y otra cosa es, Bernardo, que hay que recordar a Bucetich, y es un técnico muy, muy ganador, y que creo que no se destaca sobre todo por dar ese espectáculo que a lo mejor muchos quisieran, o que estamos acostumbrados a ver en Chivas, ¿no?, de ese equipo propositivo de ese equipo ofensivo, alegre en cualquier campo del fútbol mexicano, eh, no, no está tan lejos, ni tampoco Chivas, es un equipo que ponga el autobús, no es un equipo que sea ratonero, como coloquialmente se dice, tampoco, eh tampoco está en ese hemisferio del Guadalajara eh, pero sí quizás de elaborar un poco más la jugada, y, y no con la chispa o con la agresividad en el último tercio de, de otros equipos y para mí esas son las Chivas de de Busetich, ¿no? Que tienen un claro equilibrio. Yo creo que a veces eh, malentendemos la palabra equilibrio en el fútbol con defensivo. Y no creo, yo a mí me parece que los equipos de Busetich ejemplifican a la perfección lo que es un equipo defensivo. Sí, te voy a atacar, pero tampoco voy a quedar descobijado en el fondo.
0: Sí, y, y bueno, ya lo comentas, no ha sido también Busetich de ese tipo pero también sabes que tiene mucho que ver eh, Dylan obviamente el, los elementos con los que cuente con los, con los que ha contado en diferentes equipos bucetí porque si tú recuerdas eh, 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 en el tiempo que estuvo con Rayados y que le dio sus campeonatos bueno el, el fútbol que mostraba Rayados en aquel tiempo con el chupete y compañía era un fútbol muy vistoso muy muy este muy a la ofensiva pero pues me lo mandan a, a este a equipos la verdad pues de media tala para abajo pues el amigo es es, es muy inteligente y, y le conoce a esto del fútbol y se adecua muy bien a lo que, al material que tiene. Con Chivas aún, Dylan, con que nos lo quisieron vender, un Chivas de que se había invertido 50 millones y que ahora sí. La realidad es que pues los jugadores que han llegado a Chivas de refuerzo en el terreno de juego no han demostrado eh, lo suficiente como para pensar que tendríamos un Chiva, eh, un equipo propositivo, un equipo que va a ser muy vistoso. Los elementos al día de hoy con los que cuenta Bucetí, desafortunadamente, no son para tener un equipo vistoso, ¿no?
4: Sí, a mí me parece sobre todo, no es para, no tienes un jugador franquicia, vaya, ¿no? Ese diferencial, ese... Guiñar, por poner un ejemplo así de bote pronto de, de Tigres, entonces Guadalajara más que por esas individualidades me parece que debe de brillar por el conjunto, ¿no? Eh, porque es verdad, incluso Macías con el buen fútbol que ha mostrado los últimos torneos, eh, no es ese jugador, tampoco es ese jugador franquicia, digámoslo así, entonces yo creo que deben de tener bien claro dentro del Guadalajara eh, que aquí se va a brillar por el colectivo, Aquí se va a brillar y se van a conseguir los objetivos precisamente por el juego en equipo. Y me parece, Bernardo, que, que los dos goles del viernes allá en Aguascalientes ejemplifican perfecto eso, ¿no? Que, que una cosa, yo creo que, que Guadalajara eh, también tiene,
5: eh,
4: no sé si decirlo, la fortuna o, o más bien que va en pro de sus objetivos, encontrarse ese gol rápido, ¿no? Para la capacidad de reacción luego de ese tanto de gudiño que... Sin ser un error flagante, grosero, como el de Toño Rodríguez, que te costó puntos contra Querétaro, a mí me parece que sí tiene su, su complicidad. Ahí, este, perdón, ahí Raúl Gudiño en el partido contra, contra Necaxa, porque al final de cuentas dejas la pelota ahí viva y bueno, un caramelo, ¿no? Para, para la anotación eh, en el tanto Necaxista. Pero los goles me gustaron mucho, ¿eh? La genialidad de, de Vega o cómo hace la jugada ese desborde y que aquí lo comentábamos, ¿no? En días anteriores. No es ese jugador que tiene solo la diagonal retrasada llegando hasta la línea de cal, sino que busca un poco más centralizarse. Y en el gol se vio eso, la tomó de la banda, fue pues centralizando su posición y puso ese pase perfecto para que Antuna la firmara. Y luego también eh, la acción individual que hace Alexis Vega en el gol que le da el triunfo. Eh, más allá de que creo que pudo haber hecho algo más fácil, pero el recurso es espectacular y como él solo se, se abrió el espacio, y me parece que eso debe ser el Guadalajara, ¿no? Y tiene ingredientes para, para hacer este tipo de jugadas, para llegar por los costados, eh, para hacer desdobles en el último tercio o en el, o en el área del equipo contrario. Y lo hace bien, de las formas, insisto, ya hablaremos y se seguirá mejorando. Eh, pero viene también una gran, gran prueba, que son las Águilas del la América, donde me parece que podemos ver también cuál ha sido el progreso de estas chivas.
0: Aunque la, chi Aunque la América tampoco pasa por su mejor momento, hay que decirlo, ¿no? Entonces... Pero independientemente de los momentos con los que pasen, pues lo, lo, lo que arrastran, lo que jalan estos dos equipos es lo máximo que hay en el fútbol mexicano. No solamente representa el, el partido con más aficionados en, en, en México, sino también en los Estados Unidos, representa eh, la, la audiencia de mayor número en todo el fútbol. O sea, lo que es el MLS, ¿no? Eh, el partido de Chivas América pasa por encima de lo que puede vender un partido de final de MLS para beneplácito de los que tienen los derechos de transmisión de los equipos de, de, de Chivas y de, y de América acá en los Estados Unidos. La expectativa es mucha, es a las 9 de la noche el próximo sábado. Y sí, creo que li, ligeramente, pero creo que para este partido del sábado, eh, este Dylan en América pues sale como favorito conforme se ha venido desarrollando en las últimas, en las últimas jornadas sobre el equipo de la Chivas, pero pues vamos a ver cómo es el, el planteamiento de Víctor Manuel Bucetín frente a, a Miguel y Pío Herrera, que hoy por hoy, pues son dos de los grandes técnicos eh, mexicanos que tiene precisamente la Liga MX, ¿no? Con mucha experiencia los dos, con mucho conocimiento veremos, esperemos ver un buen partido de fútbol y que no esté plasmado por de repente perder la cabeza a un jugador y el otro jugador y que le cambie la cara al partido, que realmente... Se entreguen porque le hace falta, ¿no? Un buen, un buen clásico hace falta en, en, en México.
4: Sí, un buen clásico, y que yo creo, Bernardo, que, que lo positivo para este clásico es que llega el cuarto contra el quinto, ¿no? Es decir, eh, te acuerdas y, y últimamente Bernardo ha costado, ¿no? Llegar a la fecha de un clásico nacional y que estén en puestos de liguilla, porque Guadalajara, sobre todo, que, que ha tenido cinco torneos muy flojos donde no pasó la liguilla, o no llegaba bien o las chivas, por ejemplo, del semestre del campeonato de Matías Almeida, esa fue la última vez que la América no clasificó a una liguilla, entonces ha costado un poco, ¿no?, que lleguen más o menos empatados en cuanto a que estén peleando por arriba cosas importantes, y digo, sin ser, por supuesto, los líderes de la competencia, pero un cuarto que es América contra un quinto que es el Guadalajara, con sus dudas sobre todo en funcionamiento, ¿no?, porque la América, por ejemplo, ha sacado 10 de sus últimos 12 puntos y la exigencia con América es un poco lo que comentábamos de Chivas, ¿no? Las formas que, que quieren que les transmitan más el América, eh, pero, pero han sacado los resultados, a mí me parece que al menos tendremos, eh, tenemos buenos ingredientes en esta previa para esperar un buen clásico, y el jueves Bernardo va a haber atención de medios eh, con Guadalajara, va a hablar Víctor Villalpando, eh, va, a bar, va a hablar Alexis Vega y saque el conejito Brizuela, el jueves desde temprano, entonces para si te parecen en nuestra previa ya final de esta semana, pues que rescatemos un poco de lo más interesante y, y que pongamos en contexto ¿no? lo que se dice en el campamento,
0: Rojo Blanco con muchísimo gusto dylan. Estaremos pendientes el jueves, y otra cosa dylan esperemos que la nota no sea la baquetonada de los jugadores, por favor que, que esta semana <risa> no haya nada de eso por... y pidiendo que no haya nada de eso yo creo que sí. yo creo que si vuelvan a hacer otra otra baquetonada de algún jugador previo a este clásico ¿tú crees que ese sí sería la marca como decir ya, este no tiene remedio?
4: y que no lo suban a Instagram, ¿no? No, sí, sería delicadísimo.
0: Todavía le volvieron a decir, mira, ahora sí, ahora sí les prometo, ahora sí va a ser la última que les paso. esta va a ser la última de las últimas de las últimas. La última prórroga,
4: ¿no? Yo espero que ya con el antecedente ya, ya quede ahí, porque le, te, te lo comenté un poco por encimita el otro día, o sea, Jesús Molina es el que habló fuerte cuando corrieron a Tena porque el plantel de Chivas estaba muy feliz, estaba muy a gusto con Tena, como persona y como entrenador, y él fue el que se molestó mucho, y después de pedirle a Mauri que reflexionara, sin, sin obtener resultados, a Mauri y a Peláez, fue el que dijo, hay que echarle las ganas, dice, unos compañeros, algunos compañeros no saben dónde están parados, y no está padre, no se vale que mientras muchos le estamos echando ganas, otros se la pasen de fiesta, y eso no lo dijo ni siquiera a los micrófonos, o sea, lo dijo internamente y lo dijo viendo a la cara a sus compañeros. Entonces, es algo que genera malestar a afición, a los altos mandos y dentro del plantel a sus mismos compañeros viene mala actitud que han tenido jugadores como Antuna o como Alexis Vega o como el Chicote Calderón.
0: Y con justa razón, hay que decir, ¿no? con justa razón, Tío. Sí, totalmente Perfecto. de acuerdo. Dar un abrazo hasta Guadalajara, que tengas muy buena tarde, estaremos pendientes de todo lo que sucede previo al Clásico Nacional entre las Chivas Rayadas de la América y las poderosas Águilas del América.
4: Un abrazo, mi estimado Bernardo. Estamos en contacto. Fuerte abrazo para ti y para todos los
0: paisanos. Hasta allá. Saludos a Dylan Sandoval desde la Erla Tapatía. Y nos vamos rápidamente, si les parece, con nuestro siguiente invitado, es. Eh, Adriana González, ella es presidenta de la Cámara de Empresarios Latinos en Houston, a quien me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida el día de hoy. Adriana, hombre, tanto gusto o tanto tiempo sin saludarla. Eh, me da mucho gusto y darle la bienvenida a la cuenta.
3: Pues muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Estamos muy bien, muy bien, Adriana. Platíquenos qué es lo que viene para la Cámara de Empresarios Latinos en Houston en los próximos eventos. Platíquenos. Bueno,
3: como como tú sabes, la cámara no ha parado de trabajar. Eh, hemos trabajado sin parar, no hemos dejado la rutina. Eh, tenemos este jueves 17 por Facebook Live Town Hall, Cámara de Empresarios Latinos Town Hall, donde van a haber ocho hombres invitados, eh, Raúl Painter, Adrián García, vamos a tener este el, el doctor Shea Rojas, Luis Escobar de Real Estate, va a haber varios hombres Uh, invitados y vamos a hacer diferentes preguntas sobre lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en un futuro. El 25 de septiembre a las 12 del día tenemos un lunch de mujeres que se llama El Vuelo de la Golondrina, donde uh, vamos a hablar de mujeres cuando inmigran, qué es lo que se encuentran, cuáles son las diferencias. También vamos a tener eh, diferentes workshops sobre marketing, una serie de seis workshops de marketing, Empezando el 29 de septiembre a las 4 de la tarde por 6 martes. Y vamos a tener workshops sobre cómo trabajar con Harris County, sobre alivio financiero. So, hay muchísimo que se viene. Como te digo, no hemos descansado para nada.
0: Adriana, para nuestros amigos que nos escuchan aquí en Houston, en el área metropolitana, eh, ¿qué es lo que.? ¿Por qué pudieran, o por qué deben más bien acercarse a la cámara aquellos que, por ejemplo, ahorita. ¿Están pasando por eh, tiempos difíciles en cuanto a lo que normalmente trabajan o ingresan eh, en sus compañías pequeñas, medianas o grandes compañías? ¿Por qué acercarse a la Cámara de Empresarios Latinos en Houston? ¿Qué es lo que, le, qué es lo que ¿El nos puede el ofrecer?
3: Latinos de Houston <coughs> básicamente es apoyo, educación e información al empresario latino. Eh, los llevamos desde la mano desde que no tienen un, un, una empresa hasta aquellos que tienen empresa, pero también ayudamos a aquellos que son de emprendedores a pasar a empresarios. Entonces, este, esa es la importancia de la Cámara de Empresarios Latinos, de la educación que le podemos dar, de la ayuda de llevar sus negocios a otros niveles. Eh, y la ayuda eh, personal, o sea, tenemos mentores, tenemos... Eh, re, eh, recursos donde los podemos nosotros dirigir a ellos.
0: Ahí está interesante todo lo que ofrece y luego en el ambiente de gente que tiene mucha experiencia en diferentes rubros, ¿no? Y hay cosas bien importantes, Adriana, porque la información es poder, la información es conocimiento y también la información te puede ayudar a alcanzar tu objetivo el menor tiempo.
3: La capacitación es el éxito y si uno se sigue Um, capacitando, se sigue informando, sigue buscando las personas que tienen que, se, que pueden ayudarlos a crecer, a seguir a otro nivel. Es, es, muy, es muy, muy importante que, que, pues, que participen. Quizás nosotros no seamos la cámara que ellos necesitan, pero que busquen una organización donde pueden conseguir esto, donde pueden conseguir la capacitación, la información y la ayuda. Porque es importante, sobre todo en estos momentos, que muchos de nuestros negocios se están reinventando. Están dejando de hacer lo que hacían de repente y se están reinventando la aventura. Necesitan ayuda, necesitan que pasen esa pasión que tenían antes, que la pasen a la nueva pasión.
0: Y con esto, Adriana, pues la cámara siempre con las puertas abiertas para nuestra comunidad, obviamente, ¿no?
3: Claro que sí. Uh, sabes, esto es una cámara de empresarios para empresarios. Eh, nos ayudamos uno a otro. Yo siempre digo que, que somos una familia empresarial donde todos nos ayudamos. En nuestra cámara no hay VIP. Desde aquel que hace su pastel en la casa o su negocio chiquito en la casa hasta las grandes corporaciones, todos ayudan, todos colaboran, todos buscan el bienestar del otro empresario.
0: Yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes ya, pues, ¿desde qué año? Desde 2016 que yo llegué ahí con ustedes.
3: Desde el 15.
0: Desde el 15 Y la verdad, eh, yo se las recomiendo, es te tratan con... O sea, es, es bien padre ver, encontrarte a personas que tienen los mismos objetivos tuyos, que tienen más o menos las, el mismo pensamiento, obviamente en rubros diferentes, ¿verdad? En giros diferentes, pero que queremos llegar al éxito con el trabajo honesto, y con la ayuda, ¿no? Hay mucha gente que es especialista en diferentes cosas y que te puede echar la mano ahí. Entonces, ahí está la invitación, Adrián, agradecerle como siempre su tiempo. Por último, ¿cómo podemos contactar para mayor información a la Cámara de Empresarios Latinos en Houston?
3: Pues nos pueden llamar al 713 774 5002. Pueden también escribir a admin arroba o seguimos en, la, en las, todas las redes sociales como Cámara de Empresarios Latinos.
0: Una vez más, nada más el teléfono, Adriana, sería...
3: 713-774-5002.
0: Ahí está. Ella es eh, Adriana González, presidenta de la Cámara de Empresarios Latinos en Houston. Adriana, muy buena tarde. Gracias por el tiempo.
3: Muchas gracias, Fernando. me alegro mucho que todos estén bien.
0: Gracias. Ahí está. Gracias. Y de Adriana nos vamos con Enrique Vázquez, la voz oficial de los Houston Texans en español, porque hay información de los Houston Texans pues no la que nosotros quisiéramos del jueves pasado, le dimos el resultado el viernes, pero los Texans, mi estimado Enrique, preparándose y en serio tuvieron una aduana, hay que decirlo también, no es por justificarlo, pero sí, digo, no es no es cualquier cosa enfrentarse a los actuales campeones de la NFL. Enrique, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, Bernardo, tal como dices, no, decepcionante lo que fue la derrota del equipo de los Texans el pasado jueves en un despliegue ofensivo, en particular fue lo que más me decepcionó, una línea ofensiva que no fue consistente, dándole tiempo a Deshaun Watson, a Deshaun Watson que no tenía, no presentó ninguna urgencia cuando el equipo estaba atrás en el marcador, y pues eh, sí. obviamente también Deshaun Watson participando en lo que se fue una intercepción, este, Bernardo Nacual tiene que reconocer, es, a veces no tiene que ser un cuadrangular de cuatro carreras cada jugada, eh, se aguanta el balón forza el balón que fue interceptado, le pegan al momento que saca el pase, y por lo tanto pues cae en las manos del defensor, pero tenía completamente solo el costado izquierdo a David Johnson en el corredor, para lo que hubiera sido un fácil primer y diez, la serie ofensiva se hubiera mantenido viva, tal vez eh, aún complicarlo en ese momento el partido, Este, pero 24 a 7 aún lo puedes rescatar, tal vez arrancando el cuarto periodo, pero la verdad sí a la ofensiva en particular fue lo que más me decepcionó de esta derrota el pasado jueves. Y sobre todo, pues, ver cómo de la contraparte,
0: pues, parece que todo sale, pues, a pedir de boca, ¿no? Porque aunque el marcador final, si tú solamente ves el marcador, dices, bueno, no estuvo tan mal. no pero Lo que pasa es que ya al final del camino, pues, los jefes bajaron los brazos prácticamente y dijeron, bueno, va, agua va, ¿no? Pero sí, ver cómo la otra contraparte, la que se supone, o el que se supone, Enrique, pues, es el... Digamos que es el duelo de la presente y futura generación no en la NFL. Patrick Mahomes y y, y de Sean Watson, que van a estar ahí peleándose el, 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 la, la supremacía en la NFL, son de los dos actores. Pues eh, Mahomes cumple, obviamente, pero por acá, por otro lado, mi estimado Enrique, para infortunio de todos los seguidores de los Houston Texans, pues no fue así, insisto, apenas va empezando la temporada también,
5: ¿no? no sí, claro, sí, claro, pero la, la realidad es esta, ¿no? Que a las alturas en las que se encuentra de Sean Watson en su carrera con el contrato que acaba de, de, de recibir pues obviamente es el segundo mejor pagado en la posesión, y por lo tanto las expectativas tienen que estar por ahí los resultados se tienen que dar como dices es apenas es el primer partido este pero pues es lo que en este momento separa a de y a Patrick Mahomes ¿no? Patrick Mahomes lo viste tranquilo un par de series ofensivas de más de 10 yardas cuando él normalmente está acostumbrado a anotar en jugadas relámpago este Bernardo aquí no forzó nada eh, se trataba de pases cortos, se trataba de depender de un juego terrestre que fue sorpresivo hasta cierto punto, uh, Clyde Edward Lair, el uh, novato corredor de ese equipo de, de Kansas City vaya que tuvo un partidazo en su debut en la NFL, pero pues aquí simplemente como te digo no no se tiene que precipitar en momentos, tener la paciencia de que el, el pase corto, el checkdown que se le llama, la, la trayectoria profunda no estaba, pues el pase corto, la válvula de escape con, con esa siempre vas a ganar yardas vas a mover las cadenas, vas a mantener la serie ofensiva pues eh, avanzando y pues es en donde tal vez tiene que tener un poco más de paciencia, no aguantar el balón tanto para exponer a la línea ofensiva que una vez más tuvo un partido malo, o sea, cuatro capturas de Mariscal de campo y otras siete jugadas de presión sobre Deshaun, eh, es demasiado. Así es que eso me imagino tiene que mejorar. Como, como dices, este, maquillaron un poco el, el resultado al final con un par de anotaciones, pero eh, se, se tiene que encontrar esa consistencia. El balance que también se buscaba, Bernardo, no estuvo. Fueron ocho recepciones de Wolf Fuller y el siguiente receptor con más recepciones fueron dos: Cab. Y, y, y Cooks tuvieron dos cada uno, o sea, no, no hay balance en, en ese aspecto. Así es que eso, sin duda, se tiene que encontrar. Y pues, como te digo, no se trata de dos candidatos a, entre los mejores en la posición. Pero este fin de semana, viene otro candidato, Lamar Jackson, el, el mariscal de campo de los Ravens. Y, y checa también allá en Arizona a Kyler Murray, el mariscal de campo que se dio se dio de gusto con su nuevo <ríe> receptor, DeAndre Hopkins, más de 10 uh, recepciones para más de 100 yardas y, y el touchdown de, de, del triunfo. Así es que hay varios mariscales de campo. La posición de mariscal de campo en este momento está en muy buenas manos con este grupo de jóvenes. ¿eh?
0: Mucho talento se, se, se vislumbra, pero vamos a ver qué tan rápido pueden madurar todos, ¿no? Porque en el caso de Patrick Mahomes, eh, pues parece que este mariscal de campo ya tiene no sé siete, ocho años en la NFL, ¿no? A cómo lo miras, o sea, sin duda es un talentazo, no es un talentazo el de Patrick Mahomes. Y por otro lado, eh, Francisco, ahorita ya lo comentabas. Eh, viene el próximo compromiso para el equipo de los Houston Texans, es aquí precisamente en el Energy, pero pues sin público, ¿no?
5: Sí, sin público Este, de hecho este pasado fin de semana los Jaguares de Jacksonville el único equipo que jugó en frente de aficionados, allá lo que fue el triunfo de los Jaguares sobre los Indianapolis Colts pero sí, el Energy Stream va a estar vacío este este fin de semana me tocó la oportunidad de allá en la Universidad de Oklahoma en transmitir un partido, un estadio de más de 80 mil aficionados, este, Bernardo, estaban solamente 16.000 mil aficionados en las gradas una, 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 un ambiente completamente raro eh, por supuesto y, y este domingo en el Energy Stadium va a ser el, el otro extremo no nadie en el, en el estadio vivimos ya algo similar en, en el Interescuadros que tuvieron hace un par de semanas eh, igual, el estadio vacío el, el, anunciando ahí en, en, en el estadio, la música se ponía todo todo estaba bien, todo estaba similar pero pues, obviamente no había afición en, en las gradas, así es que sin duda va a ser un extraño este domingo. Ya
0: Faltaban en el... los 70 a... y, y este domingo que viene van a faltar los 70 mil aficionados, es lo único es el único ingrediente que va a faltar, ¿no?
5: Pues... Sí, sí, por supuesto, así es que bueno, vamos a ver qué ajustes puede hacer el equipo de este, después de 10 días de, de descanso, después de que jugaron el pasado jueves, eh, pero como te digo, en este equipo de los Ravens, tal vez que sea mejor a la defensiva que, que el equipo de Kansas City estuvo una muy buena temporada el año pasado ganando 12 14 partidos que ganaron, este Lamar Jackson pero más allá de la defensiva, Mark Kis Brown, su receptor estelar, un ala cerrada que logró un par de recepciones de touchdown en Mark Andrews, este así es que no, no o sea, esto no se pone fácil. Y, y la cosa es que si, si Houston no mejora la situación y lo comentamos ya entrando la temporada, verdad, este, este primer mes de la temporada se le puede escapar a los Texans si no encuentra ese ritmo ofensivo, eh, y este, y este domingo te digo, tal vez puede que sea eh, más con un equipo más completo Baltimore que, que lo fue Kansas City la semana pasada. No me, digas, no, me, no, pues no me digas, no me digas, no me digas eso, no me digas eso, mi rey, de. No, pues sí, así de difícil es, así de difícil es. Y, viene Pittsburgh, viene Minnesota, te digo, se ve difícil de la temporada. ¿eh?
0: Enrique, tú que eres el más optimista de todos, no me digas eso, se ve difícil, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el terreno de juego y suerte para el equipo de los Houston Texans. Enrique, un abrazo, que tengas una excelente semana y estaremos en contacto.
5: Sí, sí, por supuesto, un saludo y este estaba de, de mal ambiente, de mal humor el domingo, pero luego el domingo por la noche pierden los vaqueros de Dallas, así es que, como que me, me, me desperté un poquito, el ánimo se elevó un poquito con la derrota de los cabos, ni modo, ¿no?
0: Ni modo, bueno, Pues ahí está, ahí está, vamos a ver, esperemos que el próximo domingo se dé la victoria para el equipo de Houston Texas, difícil por lo que te escucho, pero vamos a estar pendiente entonces.
5: sí Hasta luego, Bernardo, hablamos el viernes
0: si quieres. Perfecto, el viernes nos checamos, un abrazo. Enrique Vázquez, la voz oficial en español de los Houston Texans. Yo voy a una breve pausa. Ya regreso con más.
1: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Todo Deporte
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Recuerda, este es todo de Online. Este es el noticiero deportivo. Y bueno, nos vamos rápidamente regresando al soccer. Nos vamos a escuchar las palabras de Víctor Manuel Bucetich. Esto es lo que dijo el director técnico del equipo La Chiva Rayada del Guadalajara. Después de haberle ganado al Necaxa, dos goles por uno. Escuchamos al Midas del fútbol mexicano.
6: Eh, Fernando, Fernando, Fernando ¿No? yo por tu DN. Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí? Dale, dale, ¿sí? ¿Sí? Eric López. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches, Víctor, Eric López de tu DN. Eh, gusto saludarte. Eh, siendo lo más importante
7: el, el, el resultado, Víctor, y más previo a un, a un clásico, ¿Con qué te quedas? Digo, del sufrimiento de lo que hoy se vivió en la cancha del estadio de Aguascalientes y que ese resultado se da de último minuto. ¿Cuál sería ese, ese balance, ese
2: análisis que, que puedes hacer de cara al Clásico Nacional?
6: Sí, mira, buenas noches. Mira, considero que después de este pasaje cortito de tres encuentros, rescatamos siete puntos que son magníficos para aspirar a una calificación. Hoy tuvimos un partido duro, pero creo que poco a poco se fue eh, nivelando y balanceando en un momento dado más hacia nuestro lado y producto a lo mejor de esa participación tuvimos cierto control o, o gran parte de este partido tuvimos el control. Sin embargo, vino una equivocación o una un acierto por parte de ellos y creo que el éxito radica en la perseverancia del equipo que ha, que ha tenido en la en la humildad con la cual están trabajando, eh, con, con ese deseo de superación, eh, entra cualquier elemento y se manifiesta de inmediato una forma importante. Creo que eh, dos aspectos que son fundamentales, la paciencia que tiene el equipo y la perseverancia que está eh, eh, realizando durante todo el encuentro, eh, nunca deja de pelear un solo balón y nunca deja de ir hacia el frente. Gracias, Eric. Ahora le damos turno a José María Guerrero. Chema, adelante tu pregunta, por favor. Gracias, Fer. ¿Cómo están? Saludos, eh, profe Buse. Eh, oiga, profe,
7: en función de lo que eh, ya le, le, le preguntaba a Eric, eh, preguntarle
6: desde luego si el resultado de hoy o este escenario donde termina entrando jugadores como Beltrán y como Antuna, que son definitorios para el
7: resultado,
0: ya lo había previsto usted. Eh, que Necaxa terminaría metido en, en su primer tercio de cancha, y bueno, a final de cuentas, eh, estos jugadores los aguanta para el final, pensando en que pudieran ayudarle a desequilibrar como, como ocurrió, y también, profe, ya que Eric le, le preguntaba un poco de clásico, usando, si considera usted que eh, le funciona la situación que vengo de por hoy, Chivas, en cuanto a puntos, eh, la situación de eh, futbolística donde apenas viene resurgiendo, se equilibra un poco lo que realiza Víctor Manuel Bucetich, con su experiencia como técnico en un clásico
6: de esta dimensión propia. Gracias. Sí, mira, de los cambios, nunca sabes cómo va a presentarse el encuentro. Entonces el encuentro lo vamos viviendo y de ahí lo, se va desarrollando y vamos buscando las variantes y las alternativas. Sabemos que tenemos buenos jugadores, por supuesto, como Antuna, como Beltrán, como lo que es hoy día que participó Dieter, que hizo una buena participación, el, el Gallito, que también hizo una gran participación. Los movimientos que se realizan siempre se busca en un momento de hacer más daño al rival. Y bueno, hoy, eh, afortunadamente, todos los muchachos tuvieron un una acierto importante, te repito, en, la, en ese trabajo que fue perseverante desde el inicio eh, y que, como planeo, eh, en esa paciencia, nos da, la, nos da el resultado favorable y no no. ahora viene la participación contra el equipo América, ahorita creo que la parte importante fueron los siete puntos que rescatamos en este periodo corto y ahora ya veremos, a partir de lunes empezaremos a trabajar eh, con miras al, al clásico. Gracias Chema, ahora le damos turno a Radio Gama, a Mario Valdés, Mario adelante con tu pregunta por favor, Mario Mario Valdés, no,
3: ahorita si no regresamos contigo, Natalia Natalia Hola, de Fox con tu pregunta, Hola profe, qué tal, qué tal gusto saludarlo, preguntarle eh, cómo manejar el tema de los porteros porque pues usted lo, lo admitía en, en el partido pasado que, que se iba a evaluar eh, pues la portería el, el error que comete eh, Toño Rodríguez contra contra Querétaro pero también en este eh, hay pues un, un un tema con Raúl Budiño no sé ¿Qué pudo hablar primero con Toño? ¿Qué le parece el desempeño de Gudiño?
6: De Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, sin duda alguna creo que es un tema que ahora se está presentando de esta manera y que anteriormente a mí ya me había tocado estar participando con dos o tres porteros de un mismo nivel. Entonces creo que la competencia eh, interna en la portería es lo mismo que la competencia eh, en el campo con todos los jugadores. Esto está sujeto a ciertos. Eh, por supuesto, no nos vamos a dejar influenciar por situaciones ajenas a nosotros. Creo que tenemos que hacer un balance interno de varios aspectos que, que llevamos a cabo. Dialogamos con el entrenador de los porteros, dialogamos en el cuerpo técnico y de ahí se crea una, una toma de decisión que a lo mejor me corresponde llevarla a cabo.
0: Eh, les... Bueno, esta parte de las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich. ...director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara... ...ahí están las declaraciones de el profe Bucetich... ...pero este sábado viene lo bueno... ...se va a enfrentar contra el poderoso Águilas del América... ...y nos vamos rápidamente con eh, Francisco Romero... ...vámonos rápidamente con Francisco Romero... ...porque el equipo de los Astros... ...el equipo de los Astros tuvo actividad este fin de semana... Y bueno, le fue el fin de semana, sábado y domingo, creo que le fue muy bien, bueno, el sábado le fue muy bien, el domingo no tanto, pero enfrentarse a los Dodgers por todo esto que hay alrededor de el morbo, que si va si a haber tiro o no iba a haber tiro, que si son los número uno los Dodgers o no. Bueno, para platicar un poquito de eso, Francisco Romero, la voz oficial de los Houston Astros en español junto con Alex Trepiño. Que, por cierto, debutó un receptor más mexicano en, en, este, en las grandes ligas. Pero bueno, a, más adelante platicamos de eso. Me da gusto saludarte, Fran. ¿Cómo estás, hombre? ¿Se notas contento? Eh, sonriente. ¿Cómo has estado?
2: Es que fui a checarme los ojos de temprano.
0: <risa> Exactamente. Arriba de, fuiste. Arriba de la América fuiste con el oculista, ¿verdad? Claro que sí. Es el nombre... Eh, científico, digamos, ¿no? De, 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 de aquel que checa los ojos. los ojos Oye, mi <risa> Bueno, el equipo de los Astros de este fin de semana eh, viéndose bien el, 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 el día del domingo, ¿no? Y el día del sábado, perdón, el día del domingo, ¿no? También, pero sacando
2: una, un buen resultado en este final de, de, de temporada prácticamente. Sí, claro, lo que es el sábado fue un juego... Cuando ligaron imparables. Eh, fíjate que solamente hizo falta José él en ese line -up para estar un poquito más completos o para ser ya casi completos en lo que es la ofensiva. Se lograron ligar imparables y por ende pues, anotar cinco carreras en el noveno episodio y ganar a los Dodgers, un juego donde eh, pues casi estaban perdidos cinco a el marcador hasta ese entonces y llegan los imparables y le sacan el juego de la bolsa a los, a los Dodgers. Y, y, y obviamente este tipo de
0: juegos, eh, Fran, le vienen y le inyectan. porque dice tú? No, que es una victoria más. De repente yo escucho a los, a los peloteros es que es una victoria más, es un juego más. Creo, ¿no? Salo, tu mejor opinión. Siempre es importante ganarle al que es favorito, independientemente de lo que haya pasado anteriormente. En el tema deportivo exclusivamente, me refiero yo, es al que es catalogado como favorito de, para ganar la Serie Mundial.
2: Obviamente que es importante, ¿no? Claro, y aparte te das cuenta que los Dodgers es el equipo más completo, es un mejor equipo, es el equipo que tiene más profundidad en todos los aspectos, y aparte le, le ganas un pitcher, le castigas un pitcher en Kelly Jansen, que ha sido el mejor cerrojo por una década, entonces les inyecta algo de, de, no quiero decir esperanza, le dice a Astros que este es el equipo que es y que pueden hacer lo mismo, no el pitcher número 9, pero durante todo el juego, Empezar a pegar duro, a llegar imparable, y empezar a ganar. Y que con esa racha que vienen los jueves. Eh, hoy es el último día el libre para Fedor Houston, así que 13 juegos más en forma consecutiva y con una temporada. Y ah. le dije antes que en estos juegos que vienen pueden hacer lo mismo.
0: Interesante, entonces. Y ya le queda poquito a este juguetito que es la temporada regular, mi Fran.
2: Sí, ya son 13 juegos solamente los que faltan. Y Afro buscando mantener en segundo lugar para poder pasar la postemporada. Hay varias maneras o el segundo lugar, o, o como, como bien. así que ahí está Astros de Houston, viene pisando los talones marineros, pero creo que es un equipo débil de marineros y Astros mejor contra Rangers Diamondbacks, Marineros y Rangers para terminar la campaña Oye, pero como comentas
0: eh, Fran, el equipo de Astros está en la segunda posición, pero si bien es cierto tienen un dominio, pero brutal, ¿no? Contra el equipo de los marineros de Seattle eh, muy, un, un dominio que que, que luce difícil que, que pudiera el equipo de los marineros empatar al equipo de los astros, sobre todo porque hay una serie pendiente entre ellos, ¿no?
2: Sí, pero es un equipo muy diluido, un equipo que no tiene mucho, si bien le ganó a Diamondbacks en los últimos días, porque Diamondbacks todavía es un equipo aún más diluido que se va a enfrentar a astros en, en, en el Menemade Park. Así que astros va con equipos débiles y de ellos, ni te diga, tienen a muchos peloteros también en, en lesionados y es un equipo que no tuvo mucho piqueo, Astros tiene que aprovecharse de esta recta final para poder asegurar este lugar en playoff Oye, Fran, si los Astros
0: estaban en cierto número en, en, cierto número en cuanto a las posibilidades de ganar o, o de ir a la Serie Mundial, no ganar, ir a la Serie Mundial, eh, ya es que en las apuestas se maneja, ¿verdad? De tantos, eh, 2-1, 3-1, etc. El, el, el detalle es que las lesiones, el equipo, de los Astros... Eh, además hasta el guardia ahí de la entrada de, 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 se lesionó hasta el guardia ¿tú, fran? oye el muchacho que está ahí está lesionado
2: el liso de incapacitar oye, el que toma la temperatura el que toma la temperatura se lesionó sí, sí es, sí, es. es que uh, un hospital, recuerdo han debutado 12 lanzadores este año en el, en el bullpen Aún así, jugando pelota de 500, eh, platicando con alguien, pues es increíble que lo hayan logrado. Ah, pero ha pinchado muy bien Cristian Javier, Franber Valdés, ah, Castellanos. Entonces, eh, ahora, ah, imagínate ahora que regrese Justin Berlander, si es que él si es que sí regresar, y tal vez Osuna. Entonces, si eso esos dos, cuidado, porque puedes eh, ganar. Recordemos los juegos contra ellos en la última entrada, le sacaron el juego de la vuelta. Ahí son tres derrotas, cuatro derrotas que muy bien pudieron algo en el equipo ahora esta
0: temporada pues una temporada muy especial no por todo lo que desafortunadamente está sucediendo Fran pero el equipo el equipo de los Astros se ha encontrado con esto de la pandemia y con más que más que de la pandemia con estas lesiones que yo creo que es producto de la pandemia salvo la mejor opinión tuya y de ideales que puedan comentar en las transmisiones o que han comentado en las transmisiones es que el pelotero no ha tenido su su tiempo de evolución física, ¿no? Porque por algo, digo, no es porque a alguien se le ocurrió de cuántos partidos hacemos la temporada no podemos hacerlo de 160 no, de ciento, no, o sea, hay, hay un estudio, ¿no? Este científico en torno a este tema y cómo es que hemos visto en las temporadas normales a excepción, sin contar esta, ¿no? Cómo es que va un pelotero desarrollándose y cómo es el porcentaje de peloteros franques que llegan lesionados a septiembre y octubre es menor al, al pelotero o al porcentaje de peloteros que se lesionan en mayo, junio, julio, que es el grueso, ¿no? De, en esos meses es cuando los peloteros se lesionan la mayoría entre esos tres, cuatro meses, los primeros meses, pues, de, de lo que
2: es la temporada. Sí, y es cierto lo que dices, y luego no platicaba el al aire, eh, pues eh, todos como seres humanos tenemos nuestros, eh, nuestro ritmo, nuestro podríamos decir, patrones de vida. Y para los peloteros es muy importante eso. desde que empieza el primer día. Hoy en día muy diferente a lo que hacían hace 30 años, antes de 30 años llegaban así como, como uno, ¿no? Bien comiditos, pero hoy en día todos llegan bien en forma, ya nomás a encontrar el ritmo del, del swing, de cosas que, que trabajan poco a poco, pero con esto que tuvieron siempre estuvieron que pensando que en la familia podemos hacer, eh, practicamos, practicamos en casa, no, muchos de ellos no practican el gimnasio. Entonces, de todo esto es pues, atípico eh, en, en todo la de la palabra y en todos los aspectos de, del béisbol. Entonces, por eso hay muchas elecciones. Y deja tu astro, ¿sí? Eh. Ve a otros equipos, otros equipos tienen eh, igual de elecciones que el de Houston, precisamente por, por lo mismo. Y hoy el equipo de Los Astros, Fran,
0: no tiene actividad. Eh, estará retomando la actividad el equipo de la ciudad espacial. ...recibiendo al equipo de los Rangers de Texas el día de mañana, ¿no?
2: Así es, mañana con, con Rangers, Diamondbacks el fin de semana... ...y luego después ya salen de viaje de nuevo. Pero, y, pues,
0: pero estas dos series ya es lo último, son las últimas series, ¿no? ...del equipo en casa.
2: En las últimas dos, últimas ah. seis cosas, ¿no? ¿eh? Así Corte. que ahora,
0: Fran, ahora ya eso de que la ventaja de local, la ventaja de visitante pues al 100% no desaparece, porque bueno, si vas a jugar contra Arizona, pues tienes que hacer el viaje y llegar a un hotel, ¿verdad? Pero pero ese factor del público, ese factor de la presión, ese sí desaparece totalmente,
2: ¿no? Desaparece, lo, lo, que, lo que le da ventaja a Astros es que duermen en casa, Acabe con sus familias, se relajan un poquito diferente, eh, por lo que me he explicado en los viajes, están muy vigilados en los hoteles. Tarda,
0: oye, no sé, habrá gente que le, va, que le va mejor no dormir en casa que dormir en casa, ¿no?
2: No, una de las cosas, y, y parece que existe, pero no es cierto, que mucho pelotero utiliza los viajes, los que tienen niños pequeños, para poder dormir en los hoteles. Porque recuerda que no nomás son peloteros, son padres de familia, son, eh, viven una vida normal también. Entonces, muchos de ellos llegan tarde en la noche. Tienen que levantarse temprano a dejar a los niños a la escuela, a unos niños enfermos. entonces pues, En los viajes, muchos días se provocan para Le enojó a la mujer que salió pelotero mandilón y que no, pero imagínate. No, no, han... yo, no, sé. ah, no yo sí sé, porque me han
5: contado.
2: <risa> Preguntas por un primo. El primo de un amigo,
0: eh, el primo de un amigo. Oye, acuérdate que José Altuve, no sé si tú recuerdas eh, la entrevista que le hicieron a José Altuve, cuando precisamente esa polémica cuando llega el homie que dice que, que no le quitaran la playera cuando le pregunta el reportero este que si por qué, ¿por qué eso sí, acción no sé si tú recuerdas que al tuve comentó que porque no le gustaba a su a su mujer verdad que le quitaran la playera que porque le iba a regañar dije no pues
2: es parte este, de, de ser esposo
0: este, este me la ganó dije antes hombre no hombre <risa> No, dije, yo va, mi, mi consuelo es el alto, es más mandilón que yo. <risa> Ay, saludos para los muchachos, suerte para todo el equipo y también, este Fran, eh, esta, esta temporada con tantas lesiones, como ya lo comentaba su antes de entrar en la recta final, y que han podido dar la pelea, han podido estar dando la batalla y estar ahí, ¿no? Porque, ojo, Fran, todos los que seguimos un poquito el béisbol o aún mucho en, en el caso tuyo, sabemos que los playoffs es otro rollo, donde te puedes embalar, donde te dé el béisbol puedes sorprender, como sorprendieron como sorprendieron ya hace
2: muchos años el equipo de los Marlins de Miami ¿no? pues fíjate, Áfaro de el año pasado ganó 107 juegos no récord para el equipo, pero tuvo rachas malas, tuvo una racha de 7 derrotas en de forma consecutiva el año pasado entonces, si sí hay rachas malas
0: y rachas buenas, esperemos que eh, la rachita que tuvo el equipo, ¿sabes? ahí es que bueno que ya, le, que ya le pasó ahorita y que aparte de que le pasó, que lo mantiene en la segunda posición y que pueda estar un poco más sano el equipo para regresar la temporada, ¿no? Porque por ahí se menciona que Altuve ya puede regresar la, la, la semana que entra, Fran.
2: Sí, ya mañana creo que le puede regresar Altuve, no es. No. No, no sé si sea o no, pero puede regresar ya mañana. Y en, el,
0: y en el tema de Verlander, eh, eh, también decía Dusty Baker en conferencia de prensa que puede estar la otra semana. O sea, antes de que termine la temporada ya pudiera estar, pero como
2: relevo, ¿no, Fran? Sí, fíjate que no es mala idea. ¿eh? Imagínate, colocarlo, que, que Cristian Javier o Fran Bervaldez y luego tres innings de Verlander. No, pues Entonces, vamos. Eh, Porque recuerda que no tenemos ligas menores, no hay dónde ir a rehabilitarlo. Entonces, tendrá que ponerlo a tirar, ¿no? Y en el caso de Roberto Zuna, tú, Fran, no, todavía no hay un reporte de él porque no se ha llegado nada, ¿no? De los que escuchamos que estaban en, en el hospital metodista eh, practicando, pero sí, como... siguen recuperación, pues. Ajá, es todo, ¿no? ¿eh? Pero de ahí en fuera. Pero al no, final no no hubo tomillón, ¿verdad? Al final del camino no. Hubo. No hubo y ni ha habido todavía, a lo mejor después, pero eh, en
0: este momento no. Bueno, pues suerte para Roberto Zuna que se recupere también para Justin Berlander y ojalá, ¿verdad? Que pudiera llegar el equipo completo, Frank, a la, la postemporada,
2: ¿no? No, imagínate, porque puede dar mucha batalla, mucha lata, especialmente con los, las gemitas que se han encontrado, como que dicen Javier, ¿no? Oye, Javier que...
0: otro, otro tema que lo vamos a dejar para la próxima, mi Frank, pero el tema del de gran problema, maravilloso problema que tiene o que va a tener Dusty Baker, al momento que ya se reincorporen los eh, eh, Justin Berlander, cuando ya esté al 100% también eh, Lance McKelly Jr. <coughs> Perdón, esa sorpresa, para, para, para mí es sorpresa. Los que los están trabajando dirán, no, es que esto no es sorpresa, esto es un trabajo que hemos venido haciendo y que es el resultado
2: de años de trabajo, ¿no? Sí, él, él recuerda que él fue en el, el pitcher del año de Ligas Menores de, de Houston, o sea, ya lo tenían obviamente en la mira a, a lo mejor se apresuró un poco por lo, la, la temporada típica, pero ya estaba eh, pues en la mire listo para, para jugar en Grandes Ligas. Pero
0: Fran, para terminar es que
2: puedes hacer muy
0: buen trabajo en Grandes Ligas, pero hay muchos casos en que una vez que son subidos a las Grandes Ligas por diferentes circunstancias pues simplemente no, 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 no funciona o sea, están proyectados para ser el, el número uno, número dos, número dos que tú quieras. pero llegan a Grandes Ligas y algo sucede, ¿no? Algo sucede y pues nomás no, y aquí, al, aquí, este chavo, este, que el toker tú, Fran, que yo creía que así como lo miraba yo, Fran yo decía, dentro de dos, tres años, este compa va a estar perro ahí en el en, en, en plato, porque es, tiene velocidad, de, de, saca muy rápido el bat.
2: Pero este año, pues, vámonos, o sea, es el máximo productor y el máximo cuadrangular de los astros, ¿no? Sí, le, le han encontrado a su lado, ahora, ahora tiene que hacer los ajustes. Pero volviendo a lo que hiciste los pitches, recordamos a un Randy Johnson que tardó muchos años en ser el Randy Johnson que aquí llegó al acción de la Fama. Aquí me los aventaron y,
0: y, y están, y están sa saliendo adelante, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
2: Están produciendo, así es. Esperemos, como dices tú, que lleguen todos completos o por lo menos un poquito más completos en las próximas semanas y hagamos la postemporada. Perfecto, un abrazo para
0: ti, que descanses. Oye, por cierto, estamos pendientes ahí con el aguachile o algo, ¿no?
2: Ya rugiste el Te <risa> veo muy bien desmejorado. <risa> Te la <necesitas> de alimentación. <risa> Oye,
0: saludos para tu señora, para tu niña, y sí. estaremos pendiente eh, en comunicación y suerte para el equipo de los astros, y mañana hay que seguir la transmisión a través de las diferentes plataformas de la transmisión oficial de los astros de Houston. Saludos salud. al...
2: Saludos al venado. <risa>
0: Un abrazo. Ahí está Francisco Romero, la voz oficial de los Houston Astros en español, nosotros vamos a quedarnos con más, vamos a una breve pausa corte rapidísimo y ya llegamos con Víctor Bojorquez en esta segunda hora de transmisión, es el manager del equipo Los Cañeros de los Mochis pero vamos a conocer un poquito de Víctor Bojorques yo lo recuerdo mucho, ¿saben cómo lo recuerdo amigos de Todo Deporte a Víctor Bojorques cuando a mí me tocaba entrar allá en los bleachers este por el lado derecho del, del del, del Emilio barra almada él, él era el jardinero de derecho, a lo mejor me equivoco ahorita más estoy, que estoy mal, ¿verdad? pero yo recuerdo que él estaba en el jardín de derecho y nosotros en la raza íbamos en bicicleta al Emilio barra encargado de afuera, y nos tocaba entrar ahí en los eh, Yo recuerdo que era el jardín de derecho, a lo mejor él me, 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 me corrige, ¿no? Pero yo, yo lo tengo que hacer, que era el jardín de derecho, Víctor el Flamingo. Borges, platicaremos un poquito con él en, esta, en estas entrevistas previas al 13, al 13 aniversario de Todo Deporte. Pero vamos a ir a una pausa, ya está con nosotros Víctor Borges, nos enlazamos con él después de una breve pausa. Menos de un minuto, regresamos con ustedes.
1: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en Noticiero Deportivo.
0: Bueno amigos, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Este es Todo Deporte Online, recuerda este es el Noticiero Deportivo. No le busque chipotes a la culebra. Y nos vamos, le damos la bienvenida al invitado del día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Víctor El Flamingo Bojor, Víctor. Gracias por darme un, un poquito de tu tiempo y darles un poquito de tu tiempo a nuestros seguidores. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu casa Todo Deporte.
7: Muy buenas tardes, mi amigo, pues aquí estamos.
0: Eh,
7: antes que nada te pido una disculpa eh, por lo de la semana pasada, pero aquí estamos ya al pie del cañón.
0: No, no, hombre, gracias a ti, Víctor, y pues discúlpame que te saquemos de tus actividades normales, sobre todo porque ya empieza la chamba, la chamba de lleno eh, el día de mañana, ¿no?, inaugura la se inaugura la pretemporada de Cañeros mañana.
7: Así es, así es, el día de mañana iniciamos con, con puros pitches y taches, eh, es un total de 19 muchachos que vamos a tener a, al inicio de la pretemporada, eh, son jóvenes que, que locales eh, y algunos ya establecidos, ¿no? Como el caso de los, de los Piches, que estamos pensando que puedan ser los abridores para esta temporada.
0: Excelente. Pero, Víctor, el día de hoy vamos a hablar, sí, un poquito de cañeros, ¿no? Pero pero me gustaría más hablar de Víctor bojorques Víctor bojorques Víctor el Flamingo Bojorquez. antes ¿Por qué el Flamingo, Víctor? ¿Por qué te, por, ¿por qué te denomina el flamingo del Flamingo?
7: Bueno, eso nació desde el año 99, eh, en una serie de playoffs que teníamos en contra de Saltillo. Eh, en el hotel en donde estábamos había unos flamingos de, de adorno y mis compañeros en, en broma tomaron uno y se lo llevaron al estadio. Yo era muy delgado y le pusieron mi número, era el juego 7 en contra de, de, de Saltillo de la semifinal de ese año del 99. Eh, bueno, este juego lo ganamos eh, en la novena entrada estando ganando por una carrera yo hice un tiro a tercera base para, para sacar el tercer out del juego y terminar con la amenaza de Zaraperos y los muchachos pues lo tomaron como una cábala y se lo llevaron a la Ciudad de México y de, a partir de ahí nació el mote del Flamingo
0: ¿Y, ¿Pero quién fue el que el de la idea, este, Víctor? ¿Quién fue el que primero dijo no Flamingo?
7: Híjole, pues es que fueron varios Estaba ¿Varios? metido por ahí Daniel Fernández eh, Momo Cruz Manuel Bernal, en fin La mayoría de los muchachos estuvieron eh, Metidos en esa broma
6: Oye,
0: oye, y de ahí ya Desde el 99, entonces el Flamingo El Flamingo, y así se quedó el Flamingo Originario de así San Miguel San Miguel Zapotitlán, Víctor Así
7: es, San Miguel Zapotitlán ¿De qué Aquí modelo? Los... Perdón
0: ¿De qué modelo eres tú? 7-4. <risa> 7-4. ¿Qué día, qué día, mi estimado Víctor? 31 de enero. 31 de enero del 74. ¿Qué recuerdas tú de tu niñez, tú, eh, Víctor, eh, de, de morro, de morrito, de, de chiquito? Ahí? ¿Cómo, ¿Cómo era la niñez de... ¿Cómo fue la niñez de Víctor Jorge? Pues, hijo
7: eh, muy muy feliz, muy feliz. Eh, yo... Pues toda la tarde jugando con mis amigos, era de, de, de béisbol, fútbol, canicas, trompo de todo, de todo jugábamos y, y la verdad que tuve una niñez eh, muy bonita, muy agradable, eh, que la recuerdo con mucho cariño eh, y pues, ¿qué te puedo decir? Ahí en el pueblo de repente nos íbamos al río a bañarnos y, y pues en fin, de todo hacíamos. ¿Qué te acuerdas ahí,
0: ahí al río? ¿Qué te acuerdas del río? ¿Algo algo que, que te acuerdas tú de tu de tu niñez? Que digas tú? Me acuerdo de esta que sí. Esta estuvo buena. Esta, esta, no, esta... No. Muchas, ¿no? pero
7: No, pues, pues miren, aquel entonces, eh, en este tiempo cuando llovía mucho, pues el río subía demasiado su caudal. Y, y pues cuando uno es joven, cuando uno es niño, no, no piensa las cosas. Y nos íbamos cuando, cuando subía la... la el, el caudal del río nos íbamos a, a, y nos metíamos al río y nos dejábamos que nos llevara la corriente 500 metros, un kilómetro y nos regresábamos a, al punto de donde estábamos, ya cuando pasan los años pues analizas un poquito esas cosas y, y pues estábamos metidos en un gran peligro no de, de Dios guarde ahogarnos pero pues, no lo pensábamos en ese momento, eran de las travesuras que hacíamos en
0: aquellos tiempos y, 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 y? e historias que hemos escuchado, ¿verdad? Que desafortunadamente a de chavitos, a niños, a jóvenes y adultos también les ha pasado que desafortunadamente pues han sufrido tragedias en ese río, ¿no? Ese río pues tan engañoso, ¿no? El, el río fuerte.
7: Sí, sí, muchísimas tragedias han pasado ahí en el, en el río, sobre todo eh, debajo del puente por donde pasa la carretera internacional ha habido muchos, muchas personas que han perdido la vida y pero te digo, en esos momentos uno no, no piensa en eso, solo, solo piensa en divertirse y, y, y pues lo hacíamos de vez en cuando cuando, cuando subía no, el caudal del relleno.
0: carrillón para el que no se tire, ¿no? Y el que no se tire, carrillón, tiene que tirar. Sí. sí, definitivo, así es. Oye, Víctor, y bueno, ¿y qué comía? ¿Qué, pues, ¿qué mangos, obviamente, porque los mangos es mangos. ¿O qué era la, la comida favorita tuya de, 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 de cuando estabas pequeño, cuando estabas chico?
7: No, no, de todo. Todas las frutas, eh, mango, ciruela, naranja, toronja, de todo había ahí. Mi, mis abuelos eh, paternos, perdón, maternos, eh, tenían un huerto. Ellos son de la bajada de San Miguel, de donde es mi compadre Borrego. Ellos tenían un huerto y nos íbamos ahí. Había mucho mango, mucha ciruela, mucha naranja, mucha, de todo había ahí. Entonces pues de todo comíamos, pero definitivamente mi comida favorita eh, son los mariscos.
6: No,
0: no, pero eso ya fue después, bueno, eso fue después, ya de grande, uno agarra, agarra para donde más le gusta, pero lo primero es, es el mangón, ¿verdad?, los mangos ahí en San Miguel, que por cierto, nuestros amigos de aquí de Texas, aquí de Houston, en la área metropolitana, en Dallas, saludos a los amigos de Dallas, eh, en, en la región de donde vive, bueno, donde naciste, ¿verdad?, en, en, en San Miguel, es una región de mucho mango, ¿no? Manguera, ¿no? Es mangos delicioso. No sí. para que te una idea tú, Víctor. Eh, hace un par de meses antes de que empezara la pandemia fuimos al, a, aquí a una se le llama le, 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 este como las pulgas, ¿no? O sea, no 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 era pulgas, es, es como sí. los como los tianguis, como como un tianguis ahí en el, como los tianguis, ¿no? Allá en, 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 en Sinaloa. Y, y había un lugar, en había una 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 este eh, una había mangos corrientes, mango corriente, mango corriente chiquito, ¿no? sí, sí, sí. Estaba, el
3: estaba, mango. El,
0: Ah, bueno, el mango corrientito es el que estaba ahí, estaba verde el mango y estaba la libra. La libra estamos hablando de la casi la casi medio kilo, ¿no? Estaba a, a nueve, estaba a ocho, casi a nueve dólares. Ah, caray. <risa> Bastante caro. Que medio kilo de mango estaba en 200 pesos, de mango corriente entonces, no, pues ya sé ya sé por qué el Parnas le va tan bien, deduje no, y el mango del
7: Parnas es de exportación, es mango grande
0: no, ese es otro rollo sí, no sí, sí. Eh, pero no, sí. tú, don Daniel Ibarra Heredia es donde quiera que se encuentre, un abrazo oye, entonces caritos, ahí, la... ahí anda echándole ganas y dándole chamba a la raza, ¿no? Ah, sí es. Así empleo. es. Oye, Víctor, y ahí en el en el, en el transcurrir de, con la raza jugando, obviamente, normalmente en la primaria, ¿verdad? de el que juega béisbol, juega fútbol, básquetbol, voleibol, es, es de todo, ¿no? Normalmente. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta tú o quién se da cuenta a, de meterte al béisbol? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu contacto con el béisbol?
7: Fíjate que, bueno, mi familia, mi familia siempre ha sido beisbolera, sobre todo por parte de, de mi mamá. Eh, yo tengo tíos que jugaron béisbol profesional, poco tiempo, pero jugaron. Eh, uno de ellos, hasta hace poco tiempo, fungía como coach. Eh, Miguel Ángel Ruiz, no sé si lo, lo conoces, eh, él estuvo con Toro de Tijuana un tiempo, estuvo muchos años con Tigres de coach. Eh, y desde niño yo siempre soñé con jugar béisbol profesional eh, se me abrieron las puertas ya cuando yo tenía 18 años eh, yo fui recomendado por mi compadre Borrego Sandoval, eh, él me recomendó a Diablos Rojos y quien fue y me, y me miró fue el Peluche
0: Peña y me firmó para Diablos A ver, platícame el Peluche oye, pero ¿dónde te, dónde te hicieron la prueba ahí cerca? de Mochis, en la Ciudad Deportiva, en San Miguel? ¿en dónde te checó el Peluche?
7: No. El peluche, todo un personaje el peluche, en San Miguel. En San Miguel estuvimos algunos muchachos de, de ahí y nos firmaron a mí y a otro muchacho, Osber Montiel, que pues, él ya estuvo unos años en sucursales no logró eh, cumplir su sueño, llegar a Liga Mexicana, y, y pues se regresó y jugó muchos años aquí en la Clemente Grijalva, no Ahí nos firmó el peluche Peña en el año del 93.
0: Oye, Víctor, ¿y qué recuerdas de ese día cuando? cuando ya, Porque el nerviosismo, obviamente la motivación, 18 años, eh, cuando ves al peluche, porque el peluche es toda una institución, ¿no? Eh, para los que no eh, lo conocen por acá, por este lado, el peluche Peña es toda una institución, uno de los grandes serpentineros que ha dado México. Y, y una y una, una característica muy especial del peluche es que, pues para la, no, para, para la media de las personas, para la media de las personas o para el común denominador es trágico la vestimenta, ¿no? que utiliza el peluche. <risa> para el común denominador, para él está muy bien, ¿no? Para él está muy bien, pero,
2: sí,
7: sí, pero
0: sí. para el común denominador es, es este algo muy especial la forma de, de, de vestir.
7: <risa> Le gusta usar colores demasiado fuertes. Eh. Y a veces, pues, un, un poquito descombinado, si se puede decir, ¿no? Pero, pero, bueno, es un personaje muy querido por muchísima gente, y... Eh, eh, bueno, te cuento. Eh, cuando a mí me firmó el peluche, eh, platicaba hace un momento que nos firmó a mí, a Osber Montiel, él no quería firmarme a mí. Él quería firmar a Osber, era casi un poquito, moño y medio más joven que yo, y... Y cuando nos hicieron las pruebas, pues corrimos parecidos los dos. Eh, yo batí un poquito más fuerte que él, mi potencia en el brazo más fuerte, pero de alguna manera por el año y medio del que te estoy hablando, él estaba inclinándose un poquito más hacia firmar a, a Osbert. Eh, pero bueno, lo convencieron ahí, un hermano de mi compadre Borrego habló con él, lo convenció de que me firmara y desde ahí se empezó a, a escribir mi historia dentro del béisbol mexicano, béisbol profesional.
0: Y de ahí cuando te vas, este, hubo un momento en que, en que te entró duda de regresarte, Víctor, o siempre dijiste, no, de aquí soy, de aquí soy, y se fue para adelante o hubo un momento sí. en que...
7: Pues mira, fíjate que a pesar de que yo siento que fue rápido mi proceso, eh, claro que sí hubo dudas, eh, era, era bastante difícil la competencia, sobre todo en la primera temporada que yo estuve, cuando yo fui yo fui de las ligas amateur de aquí de, de, de San Miguel, de las ligas de segunda fuerza, yo fui a, a, a Fresnillo, Zacatecas, a, a, a competir en contra de muchachos que incluso ya habían jugado Liga Mexicana, que, que ya habían probado un año antes, jóvenes que ya tenían experiencia de dos temporadas o tres temporadas en sucursales, entonces sí se me hacía al inicio un poquito difícil, pero para mi fortuna tuve al señor Abelardo Vega como mi manager. Eh, junto con el grande Félix que la verdad, mis respetos ellos me ayudaron muchísimo era un, un trabajar de día a día, mañana y tarde y ellos me sacaron adelante trabajaron muy fuerte con muchas ganas y me sacaron adelante y, y pues aquí estamos mira, después de tantos años como jugador ya del otro lado ahora un tiempo como
0: coach y ahora como
7: manager
0: y Víctor eh, tu primer, ¿tu debut? tu debut ¿cuándo fue en, en, en el béisbol? ¿Y contra quién? quién? Con Diablo.
7: Yo debuté, sí, con digo. Diablo. Yo, yo debuté el 96 eh, en contra de Rieleros de Aguascalientes. Eh, y en mi primer turno conecté Hit. Conecté ¿A quién? un Hit entre. ¿Y conectaste el Hit? Estoy, estoy queriéndome acordar. Era un señor veracruzano de ya. Este, de mucho andar en el béisbol mexicano, dentro tanto del Pacífico, pero. Fue un poquito malo para los nombres, no, no creas, ¿no? Eh, claro. la, me, ¿Por dónde eh, el... Se me olvidan un poquito los nombres, pero sí, eh, en mi primer turno tuve la fortuna de dar mi primer hit, fue un, un, un batazo hacia el jardín derecho en Rola, Rola entre segunda y primera base, ahí tuve la pelota autografiada, que, que por cierto pues quedó en, en la casa de mis papás en San Miguel. Este, y aquí en el Pacífico debuté ese mismo año, el 96, eh, pero tuve poca oportunidad de jugar, solamente tuve alrededor de 20 turnos.
0: ¿Con Cañeros?
7: Con Cañeros, sí. Con Cañeros, yo jugué prácticamente toda mi carrera con Diablos y con Cañeros. Aquí solamente mi último año, que fue el 2008, 2009, eh, no, 2009, 2010, eh Estuve con Culiacán y en verano, el año del 98, estuve con Troncos de Reynosa. Son las únicas temporadas que no estuve con Diablos y con Cañeros.
0: Oye, Víctor, y cuando conectaste tu primera y parada en aquellos años, este, en, aqu en ese año de, de tu debut, pues recuerdas tu sentimiento todavía ahí, porque me imagino que haber sido algo, es decir, ah, la, la, la hizo, o sea, soy de, de aquí, soy.
7: No, sí, ya estando en Liga Mexicana ya las cosas fueron muy diferentes eh, pues ya te empiezas a sentir cobijado por, por tus demás compañeros eh, digo, yo tuve la fortuna de, de, de vivir muchas experiencias al lado de, hablando de los jardines, al lado de Daniel Fernández que, que me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo me, me, me apoyó mucho, me enseñó muchas cosas y eh, dentro del terreno, pero también fuera del terreno con mi compadre José Luis Sandoval, el borrego, que siempre andábamos juntos, y la verdad que de alguna manera me ayudó mucho el, el, el tener ese tipo de apoyo con, con ellos, eh, tanto en el terreno como fuera del terreno, para hacer lo que soy ahora.
0: En el ámbito deportivo, en lo que a los jardines se refieren, eh, Víctor, ¿qué recuerdas tú de algo que no estabas haciendo correcto cuando eras joven?, y que Daniel Fernández te dijo, mira, hazle por acá, de por allá el, el recorrido o la posición, o algo que tú recuerdes y que digas tú, eh, que esto me sirvió mucho.
7: No, claro. Eh, principalmente él me decía que teníamos que analizar mucho a los bateadores, teníamos que conocer a los bateadores, eh, hacia dónde el porcentaje de, de batear, hacia dónde era, ¿no? Más que nada. Pero también él me enseñó, yo... Yo la mayoría de mi tiempo lo jugué en el jardín derecho, jugué también muchas veces jardín central, jugué muchas veces jardín izquierdo, pero la mayoría fue jardín derecho y él y yo siempre nos conectamos muy bien, él me enseñó que los jardineros, pues los de las orillas tienen que seguir al jardinero central, al tratar de cerrar los gaps, que son los, los huecos entre eh, left center y, y right center, entonces yo siempre me conectaba muy bien con Daniel, yo siempre lo seguía cuando me quedaba un poquito, él me echaba grito y me decía este para acá o muévete para allá o sea, él siempre estuvo muy atento de ayudarme y la verdad que se nos dificultó muy poco jugar juntos porque nos conectábamos muy bien
0: Porque ahorita que comentas ese tema de los porcentajes de los bateadores, eh, Víctor eh, antes era a, a, a puro estudiar ¿no? y, 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 a, y a leer y o, o cómo era porque ahorita por ejemplo hoy en día para nosotros como comentaristas o, 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 o narradores en una transmisión de béisbol la verdad te lo digo yo tengo un gran respeto por los viejos con, bueno por, por llamarlos viejos en el sentido de don poli jesús álvarez don héctor islas que en paz descanse don octavio barra que es a los que nos tocó convivir con ellos a nosotros ahí de cañeros porque ellos eran puro cerebro, tú, Víctor, o sea, era... Yo recuerdo en el 24, el 24 de noviembre del 78, <risa> pero, pero otra cosa que me decían, ¿Quién va a saber si es cierto o no es cierto? <risa> bueno, habrá gente que sí sal, se ha recordado, pero, pero nosotros no, la verdad. Nosotros tenemos una, una gran ayuda, la verdad, de la tecnología. Nosotros se nos pone el, el bateador y ya sabemos para dónde batea, cuánto... O sea, cuántas eh, qué porcentaje batea sí. para el derecho qué porcentaje para el central qué por... o sea, todo está ahí incluso si te dado, obviamente te has dado cuenta claro que sí la... iba a ser una pregunta muy muy tonta pero te has dado cuenta de la, de las uh, de las formaciones que le hacen ahora ya a, la ofen... a, las, a, a, a los bateadores ahora todos cargados a la derecha de acuerdo a la sabermetría que ahora se está manejando mucho en el en el vehículo, no pero en aquel tiempo todo Víctor pues cómo le cómo le hacían, no porque pues ni siquiera los juegos grabados, o, o ¿cómo le hacían? No, no.
7: no, mira, definitivamente la tecnología ya se está haciendo cargo de muchas cosas, ¿no? Eh, yo siento que día a día va mejorando eh, todo en ese aspecto, eh, hablabas hace un momento de la sabermetría, de, 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 de que ahí te indican, hay muchas tablas, hay mucha información hoy en día de, de cómo tienes que jugarle a el porcentaje de los bateadores, ¿no? hacia dónde tienes que jugarle, tanto en el infield como en el outfield, cómo le tienes que jugar por abajo y cómo le tienes que jugar por arriba a cada bateador. Eh, pero yo creo que también es muy importante conocer tus pitches, los pitches que están contigo, es saber hay muchos pitches que le gusta pitchar mucho pegado y por lógica los bateadores de derechos van a batear un poquito más del centerfield hacia el leftfield. Ahora hay muchos piches de derechos que les gusta pichar mucho afuera y es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que así nos manejábamos nosotros. Teníamos el caso, por ejemplo, de la metralleta Ramírez, que él, el 70 80% de sus picheos eran del medio hacia afuera. Entonces, combatidores de derecho, yo sabía que un gran porcentaje de batazos iban a ser hacia, hacia el right field, que era lo que yo jugaba, y, y yo estaba ya más listo a... a a los guatazos que iban a, a salir hacia donde yo estaba
0: Oye Víctor, yo recuerdo mucho que es cuando tú bateabas y que lo que te hacía daño, pero daño daño, daño mucho. Dime, dime si es cierto no es cierto tú dime. este, pero mucho daño, era el picheo bajito y adentro, y ahí el ponche, no Víctor, no le tires <risa> el, slider,
7: el slider
0: Era, 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 era.
7: Te voy a decir algo. La mayoría de los, de los cuadrangulares que yo conecté en mi carrera eh, fueron con pichot rompiente. ¿Por qué? Okay. Porque los pichos rompientes cuando se quedan sangueados es el pichot que más vuela. Okay. Eh, pero también era el pichot que más daño me hacía. Cuando me lo tiraban bien tirado, definitivamente que como decimos nosotros nos hacían barrer debajo de la cama. Entonces eh, era difícil, era difícil más cuando estás metido en un slum de bateo, es más difícil que a veces no controlas las emociones, a veces es difícil cuando estás desesperado controlar las emociones, y es cuando más se batallaba con eso, cuando estás bien, que estás bateando, no tienes ningún problema estás concentrado al 100% y, y pues no tiene ningún problema esos pichos nada más los ves pero sí, definitivamente los pichos con los que más batallaba eran con los sliders bajitos
0: y, y, todo, y cuando estamos
7: en la. Tiene toda la razón. Oye, ¿eh? cuando, y los otros, pues, apoyando al equipo. Cuando,
6: ¡No, Vinto, no! Oye.
7: Si hubiera sido Peter me hubiera tenido comiendo de tu mano.
0: Todo, fíjame, la, la cosa es de que todo el mundo lo sabía, ¿no? Todo el estadio no, lo sabía. Pero la verdad
7: que. Me decía el licenciado Roberto Mansur, oye cabrón no le tiro picheo, le digo, le tengo que tirar al licenciado, si no voy a batear mil le decía yo, también de, queriéndome defender Y no, pues, la, le la, digo, la tengo que tirar para que no nada, nada pero no, todo era en broma oye, y si nada, no ni sube, pitallos.
0: oye, si ¿Mate? no le tiro si no le tiro voy a batear para mí y le voy a cobrar más, así que mejor déjela así exacto
7: Ah, pero tuve mis años muy buenos, como también tuve algunos años que, que se me dificultaron, que batallé mucho, pero, pero es parte de, de, de este trabajo. Sabemos que hay días buenos, hay días malos, hay temporadas buenas, hay temporadas malas. Hay series buenas, series malas, entonces es parte de...
0: Ahora, Víctor, tú eres uno de los jugadores, al menos así lo, así lo tengo yo, porque a mí me tocó verte como aficionado y a lo último así eh, ya como de lo, tu carrera también pues trabajando ahí con, eh, ayudándole ahí al señor Poli Figueroa y a Jesús Álvarez eh, Palafox, también me tocaba ahí con ellos, pero tú eras de los peloteros muy queridos, o sea muy o sea te ganaste el respeto de la gente porque también eras muy respetuoso, ¿no? y, y atendías y, y hasta la fecha, ¿no? prueba de ahí, aquí estamos, ¿no? Este, porque mira que atiendo la, la llamada a este loco para empezar, ni siquiera está aquí, me hubiera dicho <risa> Pero siempre muy atentos, ¿no?
7: No, no, Porque... no, este... Definitivamente tratamos de ser muy atentos con la, con la afición y, y, y con, con ustedes, los periodistas, con la prensa, pero también hay que, hay que ser realistas. Había mucha gente que, que pues iba al estadio a molestarnos, ¿no? A, pero pues es parte de todo. El que paga un boleto tiene derecho a, a, pues a gritar lo que quiera, ¿no? Pero sí también había uno que otro que también molestaba, ¿no? Pero pues, lo hablamos hace Oye. rato, es parte de esto.
0: Oye, pero ¿a poco como pelotero? Como pelotero, pues tú estás en tu rollo, ¿no? Porque uno cree como aficionado, pues que el pelotero no, no siente, ¿verdad? O sea, como aficionado, el pelotero tiene que pararse y hacer su chamba, pero el pelotero pues tiene su... es, es esposo, es novio, es hijo, es padre, es, es amigo, es, es pariente, es eh, o sea, tiene sus emociones. A veces el aficionado no lo entiende de esta manera, ¿no? Sí, sí, de repente, por ejemplo, cuando tú te parabas eh, 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 on deck, ¿verdad? Cuando estás en el círculo de espera, cuando estabas en el círculo de espera y que dos, tres razas te empezaba a gritar, llegaste tú en algún momento a identificar a alguien que dice, mira, ya está fregando otra vez este amigo.
7: Sí, de hecho tuve tuve un te lo voy a llamar a lo mejor como un problemita precisamente aquí en Los Mochis con, con una persona pero terminando el juego me esperó ya era un señor ya no sé, en aquel entonces a lo mejor tenía unos 50 años y me esperó y me pidió disculpas eh, a, lo, a lo mejor andaba un poquito pasado de copas, no sé eh, pero yo le contesté, le digo, mire, le digo, para mí eh, el terreno de juego es mi oficina y, y no sé en qué trabajo usted, pero no le va a gustar que yo ahí le recuerde a su mamá a su trabajo. Yo sé que usted paga un boleto y, y pues a lo mejor tiene todo el derecho del mundo de, de, de gritarme lo que quiera. Pero fuera del terreno yo soy hombre y, y nos podemos ver las caras y podemos reaccionar de una manera diferente como reaccionamos pero definitivamente entendió las cosas y, 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 y no pasó a mayores. De hecho, ahora cada vez que me, que me, que me mira en la calle, me saluda y, y, me, y me ha dicho, de hecho me lo encontré en una ocasión en Monterrey, en el aeropuerto, y eh, llevaba a uno de sus hijos y le dijo, este señor a mí me dio una gran lección, le dijo, eh, por las palabras que me dijo, y tiene toda la razón, me dice. Es tu oficina, es tu forma de vida, es de donde mantienes a tu familia y te respeto. Médico. Disculpa por lo que te grité, jamás vuelvo a gritarle a nadie en un estadio. Entonces, lo entendió perfectamente y, y, y creo yo que pues, mucha gente lo entiende, pero desgraciadamente cuando ya traen unas copas en, 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 en la cabeza, pues a veces nos perdemos y, 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 y empiezan a, a gritar lo que,
0: lo que no deben. No, y el que esté libre de pecado, como dice la Biblia, ¿no? Que suelte la primera piedra, ¿no? O sea, todos hemos cometido errores, ¿no? No, este, conscientes o inconscientes Nada, hemos cometido errores, ¿no? Y, y pues buena, buena todo, la lección.
7: Todo eso es parte del show, eh, nosotros nos debemos al aficionado, los respetamos, si salimos al terreno de juego a dar el 100%, si se puede más del 100%, se da más del 100%, y somos humanos y vamos a fallar no solamente al momento de ir a, a batear al momento de filiar, al momento de pichar, vamos a fallar también de repente en algún berrinche que hagamos eh, durante el juego, por algo que, que nos grite algún aficionado y, y, y perdamos la cordura, no pero todo es parte del show y reconocemos que el aficionado eh, sin él nosotros no somos nada.
0: Oye, Víctor, pero de la de que a veces hay peloteros ¿verdad? como toda la vida, ¿no? Hay peloteros muy sangrones, muy sangrones. No solamente con los aficionados, tú, Víctor, me imagino. No me imagino, sé, no sé los que te tocarían a ti, ¿verdad? Pero sé también de peloteros en todos los niveles, ¿verdad? Es que es como que con los propios amigos, con los propios compañeros, perdón, de trabajo, de profesión. Híjole, son todos unas... unas unas vedettes, como le decimos normalmente entre la raza, ¿no? <risa> si me puedes platicar no, de alguno... No. Oye, si me puedes platicar no, de alguno no, que... No. Espérate. No. <risa> o sea, tengo te no
7: tengo... No me está en problema. Pero mira... No, no, mira. mira voy eh. a ir
0: a una pausa. Voy a ir a una pausa. Pero, pero ahorita... <risa> te voy a decir un nombre tú me dices... Te voy a decir un okay. fulano y tú dices sí o no, o, o, o guarda silencio, no, no, tú quieras, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa regresamos.
7: <risa> Estás en
1: Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Todo deporte online. el Noticiero Deportivo. Todo deporte online. De lunes a viernes, por rato, en la 9.20 AM, de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en Noticiero Deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en Noticiero Deportivo.
0: Bueno, bien, estamos de regreso, continuamos con la entrevista con Víctor Bojorquez, el popular Flamingo, el muchos años beisbolista profesional, hoy continúa ligado al béisbol, ahora como manager del equipo Los Cañeros de los Mochis. Bueno, Víctor, antes de irnos a la paso te decía que, como en todas las profesiones, no, también aquí con nosotros en el, en el mundo, de la, por ejemplo, de los comentaristas de deportes, hay unos que, ah, son odiosos y lo que les sigue, compadre, o sea, pero odiosos, odiosos. <risa> y dices tú, ay, eh! y luego también el que, va, el que pide la palabra por ejemplo, con los otros y que va a preguntar, dice, ya, ya empezó este, güey. Así, <risa> ya. Me imagino que el béisbol también. Ay, no me digas que no me digas que, <risa> que todo.
7: Definitivamente hay de todo. Pero mira, yo he sabido llevar la, las cosas en paz con todo el mundo. Me considero una persona eh, tranquila, que me gusta convivir con todos. A lo mejor, como dice el dicho, no soy monedita de oro, eh, pero a lo mejor por ahí hay a quien no le caigo, pero trato de ser lo más amable que puedo con, con todos los compañeros y ser yo como soy siempre.
0: Pero entonces, no, no, este... Eh, no tocó uno así pesadito, o sea, con, con los mismos compañeros. Sí, te tocó, pero no vamos, no te voy a meter el problema ni nada. ¿verdad? Pero...
7: No, 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 no. La verdad que, la verdad que no recuerdo a, a ninguno. Seguramente sí los hay, pero, pero mira, muchas veces nosotros los vemos en contra, los muchachos, y, y, y lo pensamos, mira qué sangrón. Pero una vez que los conocemos, ya de más cerca, ya cuando, cuando convivimos más tiempo con ellos nos damos cuenta de que en realidad no son así, o sea, es simplemente cómo, cómo se ven ellos eh, en contra, ¿no? A veces sea, pues hasta mal te caen y, y muchas veces te caen mal porque te agarran a, y te sacan algo de todas todas o te agarran a palos de todas todas y, y muchas veces te hacen hasta sangrones, ¿no? Pero en realidad pues las cosas son otras. Ahora con ustedes no sé si hay muchachos que que se nieguen no, no. o que, que siempre sean un poquito especiales, ¿no? Y
0: como no. Y te por te eso de, lo hablas y te puedo decir varios, pero vamos a, vamos a no se trata de. Oye, Y se me cae la lengua también, pero bueno, oye, este, <risa> oye, <risa> yo recuerdo, semana que tú todavía estabas jugando con cañeros, tú me dirás, yo, ¿qué año dejaste de jugar con cañeros?
7: 2008,
0: 2009 fue mi última temporada no, no porque los Diamondbacks se, se coronaron en el 2004 no, 2000, por ahí 2003, los Diamondbacks de Arizona, no recuerdo exactamente
7: cuando estaba Herubiel
0: Durazo ¿verdad? estaba Herubiel Durazo yo recuerdo sí. una serie, tú, tú recordarás y si me puedes comentar al respecto si te acuerdas, yo recuerdo cuando él viene después de ser campeón con el equipo de los eh, Diamond Sun, venía venía este, vistiendo la casaca pues, obviamente de los Naranjeros de Hermosillo entonces cuando viene y se presenta en el primer turno al bat cuando lo anuncian la raza le aplaude la misma raza de, 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 del estadio sí. pues, de Cañero le aplaude pues se eh, en reconocimiento porque siempre da gusto que un mexicano pues esté poniendo en alto el nombre de México a ver, no cualquiera es campeón en, eh, en la Serie Mundial y lo logró este Erubiel Dorazo. Pero recuerdo que para el juego, él para el juego, porque según él, ¿sí?, le molestaba eh, la, la pizarra, pantalla, Sí, la pantalla. La pantalla.
5: ¿sí?
0: Exactamente. Sí, sí, lo no recuerdo. Entonces, de ahí en adelante, Víctor... La raza, se le, 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 los aplausos de reconocimiento del rival, que pocas veces los he, lo he visto yo ahí en el estadio de Cañeros, ¿verdad? este <risa> Aunque ya tengo que ser como tres, cuatro años que no voy, pero pocas veces, fui más de 20 años, pocas veces he visto que alguien le aplauda, o sea, que Cañeros le aplauda a un rival. Esa vez sucedió, no. y luego, luego, pues con esa acción que hizo, pues ya la raza se le volteó, ¿no? ¿Te acuerdas tú ese día? No, sí,
7: sí recuerdo que de hecho pidió que le apagaran la, la, la pantalla. Eh, esa pantalla estaba entre Left Center en aquel entonces y ahora está del otro lado right center. Eh, y dijo que no podía pararse a batear, que le molestaba la luz de la pantalla, que si la podían apagar. No, pues la gente se le, se le volteó totalmente y empezaron los abucheos. Y de ahí en adelante, cada vez que él venía a, a los mochis, era abucheado
0: por la gente. Definitivo que, que pues... Bueno, y como...
7: Totalmente.
0: como voy a, voy, si, me, si me quieres comentar, obviamente, ¿no? Entonces es a, a tu libre albedrío. Como peloteros en ese momento, ¿cuál fue la plática ahí cuando se enteraron realmente? Cuando tú llegas, tú estabas obviamente en el jardín, ¿no? Este, cubriendo el jardín derecho, si uh -huh. mal no recuerdo. Cuando sí. ustedes regresan, entre entrar y entrar, cuando les toca el turno a batear la parte baja del equipo de cañón ¿Cuál fue el comentario que, 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 que ahí de la clase? ¿Sí no, pues mira,
7: nosotros todos los días y, y nunca nadie se quejó de, de, de la luz de la, de la pantalla. Entonces, pues sí decíamos o sea, que, 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 que se puede decir que es mamón, decíamos. Pero, pero pues bueno, eh, son situaciones que, que suceden y, y pues ahí se quedan. Ahí se quedan, él se ganó, pasó ahora sí que de, de ser aplaudido
0: a ser abucheado. Pero así, pero así, ¿no?
7: Así,
3: en
7: un segundo, en un segundo, en un
0: segundo. Y se me da que hasta lo dominaron, se me,
7: no me acuerdo pero... ya
0: No bien. recuerdo bien ya. Eso. Ya, la verdad, sería, como, 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 como decían, este, no me acuerdo quién de los viejos porque una vez me, me acerqué, para no decir no hombre, sí me acuerdo, porque, oiga pero, ¿cómo le hace, Lío, para dar el dato exacto, el jugador exacto, y estar... ¿y quién va a decirme que no, muchachos, de los que están aquí? <risa> ya
3: está muy bien, ya está
0: muy bien. <risa> pues bueno, tendrá razón modo que lo modo que lo desmientan así <risa> <No>, <sí. risa> oye, pero bueno, oye Víctor, entonces Siguió tu andar en el béisbol eh, como un gran profesional. ¿Qué recuerdo tienes? Que, ¿Con qué recuerdo te quedas tú como pelotero, como logro? ¿El campeonato del 2001 o, o, ¿o qué otra cosa? Eh, en el Pacífico. Sí, en el Pacífico.
7: Eh, fue el 2002-2003. Fue la temporada 2002-2003. ¿Sí? Pues definitivamente que todos los campeonatos que, que tuve. Durante mi carrera, que con Diablos, pues, fueron fueron algunos, fueron bastantes. Y con Cañeros, pues, tuve uno ganado y uno perdido. Gané el, ese año, el 2002-2003, y perdimos el 2008-2009, que fue mi última temporada con Cañeros. Eh, pero, te digo... Campeonatos, eh, que te puedo decir, inolvidables. El del 99 para mí fue el primer campeonato jugado. como eh, Y el 99 ya me tocó estar como jugador y, y ese es uno de los campeonatos más recordados. Y lógicamente el de aquí de Cañeros, que lo
0: disfrutamos al máximo, bastante lo disfrutamos. ¿Qué recuerdas de esa de de, de esa de esa final con Cañeros tú, Víctor? ¿Qué crees que fue lo que lo que impulsó a un equipo diferente? Porque pues entraron como mejor perdedor, ¿no? Pues mira, eh,
7: Cañeros, pues ese año inició con un récord, si no mal recuerdo, de 0-11 o 0-12, eh, entramos el último día del, play, de, del rol regular, perdón, entramos al playoff. Recuerdo que íbamos a jugar un doble juego contra Mexicali y teníamos que ganar los dos juegos y que se combinara una doble derrota de Mayos de Navojoa en Culiacán. Aquí lo que a nosotros nos ayudó, aparte de haber ganado, es que Culiacán tenía que ganar para abrir en casa y pues, se fueron una en contra contra, contra Mayos con todo y les ganaron los dos juegos. Y eso nos dio el pase a los playoffs a nosotros. Pero en todos los playoffs, eh, nosotros no éramos favoritos. Y pasó una cosa muy curiosa que, que a lo mejor mucha gente no lo recuerda. Nosotros ganamos primer playoff, segundo playoff y, y serie final en cinco juegos. Pero lo más raro de todo esto es que todos los, los, los playoffs que ganamos fue el día lunes.
0: Entonces. Eh, pues, o, sea, todos los, o sea para pasar el, el primer playoff para pasar a semifinales por ganamos, decir así
7: le ganamos a, a Hermosillo le ganamos el primer playoff y fue en día lunes, en cinco encuentros le ganamos después nos enfrentamos en semifinal a Mazatlán en el juego cinco y se lo ganamos en día lunes aquí en casa igual a, a Hermosillo se lo ganamos en casa y la serie final en contra de Ciudad Obregón la ganamos aquí en casa, en el Juego 5, en día lunes también. ¡Wow, por, tremendo! Por, sí, se dio todo eso porque pues, vienen los días festivos de Navidad, Año Nuevo, y el rol de, de, de juegos para el playoff pues, se dio esa combinación de tener que jugar en, en, en día lunes, y se dio de esa manera, y, y fue en el centenario de, de la ciudad de Los Morses
0: aparte. Se, que, que por ahí se dijo cosas de que yo de repente digo, bueno, ¿por qué la raza? Ah? O sea, de meritarle el, 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 el triunfo, de meritar el trabajo y, y la suerte, porque también es suerte, ¿no? El béisbol es Oye, obviamente, el trabajo yo, y suerte.
7: Mira, Cañero llegó embalado a, a, al playoff. Cañero llegó embalado y teníamos una rotación eh, de picheo muy buena. Estaba del Patrick, Víctor Álvarez, Rafael Díaz, Denis Reyes, eh, Potan. Entonces, eh, de hecho, Denis Reyes terminó siendo relevo ese año en los playoffs. Y a nosotros nos, nos valió mucho que, que se integró el equipo para la segunda vuelta del Cañón Osuna y pues salvó un montón de juegos que, que, que nos daba él ya la confianza de que todos los juegos que estábamos ganando en la novena entrada los ganamos, no, no, a él no le hicieron ninguna sola carrera en, en toda la temporada. Le hicieron una carrera solamente a él en playoffs, si no mal no recuerdo, y fue un cuadrangular que le conectó Ever Gómez aquí en Los montes
0: Y ahí afuera, vámonos, cuando vino el cañón, cuando vino a la y ese
3: año, ese año,
0: ¿mande? No, adelante, adelante. Te digo, ese año
7: Ever Gómez fue campeón de bateo de la liga, o sea, andaba Andaba embalado, él traía el bate pero muy bien ese año, entonces esa fue la única carrera que le hicieron al Cañón en todo lo que fue temporada y playoff, fue un cuadrangular que le dio
0: Gómez. Y ahorita que, coment que, que mencionas al Cañón, Víctor, de repente hemos visto algunos peloteros grandes ligas que regresan a sus ciudades de orígenes en, en Dominicana, Venezuela... Y no juegan con, con, con los equipos eh, ¿verdad? locales, ¿no? este Y los que juegan de repente a veces, pues eh, quieren tratos así, muy como, como normalmente los lo tienen aquí, ¿no? Porque aquí sí lo. De, de, no es porque no. No es porque pidan de más, sino porque realmente aquí yo me doy cuenta de cómo los tratan a los peloteros, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo okay. que pasa? Pero cuando. Pero obviamente hay gente que no entiende que pues, una cosa es estar aquí en, en, en el béisbol, en Grande Liga, y otra cosa es ir a, tu, a tus lugares de origen. ¿no? Pero en el caso del cañón, yo recuerdo que, que, que los trataba muy bien, o sea, yo, al menos en la distancia, ¿no? No sé si tú me puedas explicar, o sea, que él no era como viajado, sino que era al contrario. Yo recuerdo que por ahí se filtraba, ¿no? Que el problema que tenían es que este se los quería llevar a todos de pachanga. <risa>
7: No, 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 el cañón era todo un personaje, él con todo el mundo se llevaba muy bien, no tenía ningún problema con nadie y la verdad que eh, como jugador él era un gran compañero, eh, apoyaba a todo el mundo, eh, a los jóvenes los ayudaba muchísimo, eh, en las giras se los llevaba a comer, a cenar, a, a todos los jóvenes. Eh, igual a, a, al cuerpo técnico, Bad Boys, a todo el mundo. Él apoyaba mucho a los jóvenes, y sobre todo el ambiente que él hacía en el dogado. Él hacía un ambientazo en el dogado. siempre llegaba feliz, contento, y, y ambientaba a todo el mundo, y eso yo creo que dentro de un equipo es muy bueno, ¿no? Que haya líderes positivos, y sobre todo que, que, que tengan el, el dogado agradable, fresco. Eso es importante en un equipo, y ese año se combinó todo eso a pesar de estar muy apretados para entrar al playoff, una vez que ya nosotros entramos al playoff, nos relajamos y empezamos a jugar al voleibol libre sin presión y yo creo que eso nos ayudó mucho a salir adelante y a lograr el campeonato.
0: Ahora, ¿qué recuerdas de, de ese campeonato, de tu participación? ¿Con qué te quedas de esos, de esos, de, en ese año del campeonato de los cañeros?
7: Híjole, pues yo creo que ahí todos fuimos importantes, todos, todos, todos los jugadores tuvieron su momento bueno.
0: Eh, y y, y el pues, tuyo, el tuyo, yo, yo recuerdo cuando hice esto, yo recuerdo.
7: No, pues es que no te voy a... Así, un recuerdo así
0: eh,
7: especial, especial, no, no. Yo creo que, que, que pues el campeonato en sí, todo el campeonato, toda la, la serie final que era la primera serie final que jugaba en esta liga y, y que la, te voy a decir que la disfruté muchísimo, pero así un momento especial, pues, cuando quedamos campeones, que fue algo, pues, que nadie nos lo creíamos, después de haber pasado por tantas dificultades durante la temporada, el recorrido que hicimos y al haberle ganado a esos equipos tan fuertes como Hermosillo, que en aquel entonces estaba... Eh, mencionabas hace rato, Rubí el Durazo, Vinicio Castilla, el Borrego, Cornelio, el Canelo, Jerónimo Gil, y en el Piseo, pues igual, puro Grandes Ligas. O sea, nadie da un centavo por Cañero de los Mochis. Y, y, y le ganamos en cinco juegos, Hermosillo. Y, y fuimos a encontrar Mazatlán, que también era un buen equipo que eh, después se convirtió en el equipo de la década del, del 2000 al 2010 y le ganamos en cinco y, y Yaquis de Ciudad de Bregón había tenido una gran temporada también ese año y fuimos en contra de Yaquis y igual en cinco juegos o sea, fue algo, lo que hizo Cañeros ese año fue algo muy especial
0: Oye, y ganarle como dices tú, a Hermosillo, que eran los amplios favoritos, ¿no? Estaba, estaban enfrentándose el uno contra el 6, pues no, y, y que
7: fuimos casi el 8 toda la temporada, aparte, ¿no? Pero te digo, eh, el equipo llegó embalado, eh, teníamos un estado de picheo, sobre todo los abridores muy buenos, que te daban mínimo cinco o seis entradas. Entonces, eh, ya cuando ellos... Eh, Salían, venía el relevo y, y hacía un gran trabajo. Me mencionaba hace rato que Denis Reyes estaba en el relevo en el playoff. Se tomó la decisión de que él estuviera en el relevo porque pues, sentíamos que era una pues una ayuda muy grande la que íbamos a tener en el bullpen con Denis Reyes. En aquel entonces, pues eso lo, lo veía Chico Rodríguez, pero él siempre estuvo muy cerca de nosotros y nos informaba el porqué de las
0: situaciones. Tremendo todas estas vivencias, eh, Víctor. Y bueno, ya eh, decides, eh, pues, eh, eh, dejar, eh, retirar el, el como jugador y lo te vas ya como, como coach primero, ¿no?
7: Sí, mira, a mí se me facilitó mucho el proceso de, de retirarme y empezar como, como coach. ¿Por qué te digo que se me facilitó? Porque yo jugué verano... Eh, 2010, 2011 y 2012 sin jugar invierno, entonces como no jugaba invierno, yo en invierno trabajaba con jóvenes, eh, Diablos Rojos me daba trabajo todo el año, eh, yo trabajé, el 2010 estuve en Tepic, Tepic Nayarit, eh, en la liga, en la liga este del noroeste, y 2011 y 2012 yo estuve en la academia de de Oaxaca con los jovencitos, con los que van empezando, de 14, 15, 16 años. Entonces fui aprendiendo a trabajar de, del lado del de cuerpo técnico y, y me gustó, me, me gustó mucho el trabajo que, que hacía y, y de ahí empezó mi andar, Entonces yo tomé la decisión de retirarme el 2012 ya como jugador activo y seguir
0: solamente como, como cuerpo técnico. Y de ahí, eh, ¿debutas como, como, como coach con quién, Víctor? Con
7: Diablos Rojos.
0: Yo te digo, el 2013, que Miguel Ojeda fue el
7: manager, eh, ya me integré al equipo. De, yo fui ya el, por primer año como coach, ya coach de tercera base. Estuve 2013, 2014, que fuimos campeones, y 2015... En 2016 me mandaron a dirigir a Marineros Ensenada a, a la Liga Norte de México. Y ya casi a finales, ya faltando un mes y días para terminar, eh, tomaron la decisión de quitar al Borrego Sandoval de, de manager y, y me llevaron a mí ese tiempo. 2017 regresé con Marineros, quedamos campeones. Y el 2018 ya estuve en, en, en la temporada esas que fueron dos, dos mini
0: torneos, ya estuve yo como manager. ¿Y con Cañeros, cómo se da el contacto para llegar a, 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 a dirigir a Cañeros, Víctor?
7: Cañeros, eh, bueno, Carlos Soto me habló y me dijo que se está abriendo una posibilidad que sí que pensaban. Eh, te soy sincero, yo la pensé porque estábamos en ese entonces, eso fue el invierno del 2018, eh, trabajando con los jóvenes que probablemente fueran a ser el equipo en, en, en Diablos Rojos. Entonces estábamos en un, en un proyecto nosotros de, de Diablos en la Liga Invernal Mexicana pero, platicando con Miguel Ojeda, que ya se había integrado como presidente del equipo Diablos Rojos, eh, pues me dijo que, que, me, que me podía ir, que no había ningún problema, e incluso nos quedaban alrededor de dos semanas a nosotros de trabajo. Entonces, me habló de nuevo Carlos Soto y me preguntó que si que pensaba que no, todavía no era, eh, pues no era todavía una realidad, pues que yo viniera. Entonces, le dije que había hablado que si si ellos estaban pensando en mí adelante yo, yo venía lógicamente el equipo pues andaba muy mal estaba había quedado en último lugar la primera vuelta estaba en último lugar la segunda vuelta iban aproximadamente 9 10 juegos cuando yo llegué quedaban para ser exactos quedaban creo que 24 juegos de la temporada entonces le digo a ver me estás entregando un equipo que, que va en último lugar, va en último lugar y es mi primera experiencia y, y pues yo no quiero que eso quede en esto nada más entonces me dijo, no, no te preocupes me dijo Carlos eh, ayúdanos el resto de la temporada, vamos a trabajar fuerte con los muchachos y el próximo año tú vas a iniciar con el equipo, por eso no te preocupes eh, el proyecto del próximo año tú lo inicias entonces pues ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegué, hablé con los muchachos, les pedí de favor que olvidaran todo lo que ya había pasado durante la temporada y se enfocaran en una temporada de 24 juegos. Digo, si nosotros logramos eh, terminar en estos 24 juegos como el mejor equipo, eh, seguramente vamos a tener una posibilidad de entrar al playoff. Ganamos 18 de 24. Eh, eh, entonces, eso nos permitió entrar al playoff y llegar y quedar... A solamente un juego de, de, de estar en, en la serie final, igual que el año pasado, o sea, nos ha pasado los dos
0: años igualito el año pasado sí me emocionaron de más que el otro año, tú Víctor, este año o se le veía pero, más se veía más seco, o se veía que el año antepasado, ¿no?
7: pero el año antepasado llegamos a la semifinal eh, al juego 6 con la serie nosotros arriba tres juegos a dos y con nuestro mejor pitcher en la loma, que era Joan Isquiala, desgraciadamente no sé qué pasó ya tuvo una muy mala salida perdimos ese juego y, y pues ya el otro juego se nos dificultó muchísimo, ya las emociones se cargaron a favor de de de, de Obregón y, y pues ya lo demás es historia
0: pero bueno este esta temporada con toda la actitud, mañana inicia la temporada Víctor la pretemporada de mañana vamos a iniciar, te comentaba,
7: eh, con un grupo pequeño de pitchers. Vamos a, a, a partir en, en, en tres partes la pretemporada, ¿no? Vamos a iniciar el día de mañana con un grupo pequeño de pitchers, sobre todo pitchers locales que tengan oportunidad de, de hacer el equipo jóvenes. Eh, y por ahí van a estar probablemente Andrés Ávila, Daniel Duarte y algunos de otros muchachos que pueda ser abridor en el equipo vamos a, a empezar a trabajar con ellos, a prepararlos el 20 de septiembre se une el resto de los pitchers y el 25 ya se une todo el equipo eh, vamos a ir teniendo eh, progresivamente llegada de jugadores de posición pero ya cuando todo el, el plantel esté completo sería el día 25 de septiembre.
0: ¿El 25 de septiembre tienen que estar todos?
7: Todos, excepto probablemente el Pony Quiroz y Ramón Urias, que tienen el compromiso en, en, cada quien en sus respectivos equipos de grandes ligas, y pues, ellos están entrenando fuerte para, para esperar el llamado, ya Ramón Urias ya aprobó, ya sabe lo que es estar en, en, en grandes ligas, Esperemos que le den la oportunidad también
0: al, al Pony de, de, de debutar este año en grandes ligas. Esperemos que sí, suerte para los muchachos, suerte para ti, Víctor, te deseamos muchísima suerte en esta temporada. Gracias por habernos regalado sí. esta, esta entrevista para conocer un poquito más de Víctor el Flamingo Bojorques en estas entrevistas previas al decimotercer aniversario de todo deporte. Mucha suerte, Víctor, para ti, para tu familia, cuídense mucho, mucha suerte en esta nueva temporada para el equipo Los Cañeros de los mochis, y algo que le quieras terminar con el comentario para la afición, Víctor, de tu parte
7: No, pues, ¿qué te puedo decir? Nada más eh, desearles que estén bien todos, desgraciadamente estamos pasando por momentos muy difíciles con esta pandemia eh, desearles que estén muy bien de salud eh, que Dios me los bendiga siempre, y, y ojalá y esto pase pronto, y podamos ya tener béisbol al 100% con aficionados te lo decía hace un momento eh, nosotros nos debemos a la afición y, y ojalá y podamos jugar esta temporada con, con una afición, si no con un lleno completo, total en los estadios, por lo menos con una parte que, que para nosotros es muy motivante tener aficionados en las gradas eh, y pues de igual manera a ustedes muchas bendiciones, que, que estén muy bien de salud y, y que todo marche bien lo que resta del año y siempre
0: pero un abrazo para ti oye por cierto Víctor cómo se llama tu esposa eh, Liliana Emma Rodríguez oye ahorita que estoy viendo aquí una foto de aquí en, en, en las redes sociales Departido. sí este eh, ella estuvo conmigo en la prepa tú tú Víctor este <risa> ahorita ¿Es las sí, sí 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 estuvo con él, conmigo no no hasta ahorita los, hasta ahorita estoy viendo pero bueno me saludas mucho a, a Liliana y un abrazo para ti, para tu familia, que tengan una bonita tarde Víctor. un gustazo Víctor, como siempre, practicar contigo y de, y de verdad te lo digo, te lo agradezco oh. muchas gracias
7: estamos a la orden, un abrazo y bendiciones
0: bendiciones, saludos Víctor Bojorquez, nosotros nos despedimos Ay. a nombre de todo el equipo que hace posible Todo Deporte, hola amigos de Todo Deporte les agradecemos enormidades los invitamos para que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas digitales, recuerde en Facebook, somos Todo Deporte Online, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, por supuesto a través de la magia de la radio, a través de la 920 AM para mi gente, ahí también los invitados para que nos sigan todos los días de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde baje nuestros podcasts en TuneIn en Spotify, en los podcasts de Apple también estamos disponibles y recuerde visitarnos en todo deporte tododeporteonline.com para que se mantenga informado al momento, pásela bien Estás
1: en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo.